0: DJ Tomic war da. Das ist witzig, weil der war so in meiner Jugendzeit fett am Start mit Trooper Da Don und so. Der war auch oft da früher. Also es gab einfach schon viele Leute, die da waren. Ösil, dem haben wir dann eine Shisha bestellt. Der wollte, dass er dann Shisha rauchen darf. Okay, haben wir eine besorgt. War auch lustig. Wollte aber nicht, dass wir erzählen, dass er da ist. Jetzt mache ich es trotzdem. Jetzt ist es mir egal. <lacht> <lacht> da kann keiner vorbeikommen und einen Anwalt vorbeischicken. Äh, ähm, bei dem muss man aufpassen. Ja? Ich glaube schon. Soll ich lieber rauskarten? Karten kann nicht raus. Auch das nicht raus nicht raus Alles klar.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast ist wirklich umtriebig, ein umtriebiges Multitalent und hat mit 31 Jahren schon viel auf die Beine gestellt. Er ist Mitgründer von Pure, einer der meistbesuchten Clubs in Stuttgart, besitzt Außerdem eine Immobilienfirma und ist bei vielen weiteren Projekten mit beteiligt. Aber seine Hauptpassion ist das Produzieren von Musik zusammen mit dem Jan unter dem Namen New Class. Und ich habe wirklich Spaß mit ihm gehabt im Podcast, ich musste extrem viel lachen. Und er wird uns erzählen, wieso es aus Business-Sicht keinen Sinn macht, 30.000 Dollar in einem Geldkoffer an Snoop Dogg ins Hotelzimmer zu bringen, und was es sonst für Tücken gibt im, im Club Business. Der Podcast hat mir wieder gezeigt, dass man einfach machen muss und nicht so viel nachdenken sollte. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge und Tobias Klaasens. Wie kommt man auf die Idee, einen Club zu starten? Weil ich weiß ja, du hast sehr jung. Ich glaube, wie, wie alt warst du, als du den Club angefangen hast? Das war direkt nach der Schulzeit. Also die Frage, ich, wie alt war ich?
0: Wahrscheinlich so 22, 21. Die Frage kommt häufig, wie kommt man auf die Idee, den Club zu eröffnen? Ähm, das ist auch aus der Musik aus entstanden. Vielleicht fange ich eher da an.
1: Mhm.
0: Der Jan und ich haben das schon, ich glaube, also wir haben uns mal kennengelernt ursprünglich in der DJ School in der Nähe von, vom Hauptbahnhof, in dem Gebäude, das gerade halb saniert wird. Da war eine DJ-School, da haben wir uns kennengelernt. Da haben wir gelernt, wie man auflegt mit Schallplatten. durften dann manchmal mit auflegen gehen. Kennengelernt haben wir uns dann endgültig im Kings Club. Also haben eine gute Basis gehabt für unsere Männerfreundschaft. Und ähm, haben dann immer so ein bisschen Kontakt gehalten. Und irgendwann haben wir dann angefangen zusammen aufzulegen unter dem Synonym New Class. Das sind unsere Nachnamen. Er heißt Neuhaus. New, ich heiße Klaasens, Class und dann dachten wir, das ist super, New Class, so nennen wir uns jetzt. Da waren wir, glaube ich, so 15, 16, also das ist auch schon wirklich fast 15 Jahre her, wo wir da angefangen haben. Und haben dann ein paar Jahre aufgelegt, viele Clubs mitgenommen, ein paar lustige Nächte. Ähm, haben dann aber schnell gemerkt, dass man ohne eigene Musik nicht vorankommt und haben angefangen zu produzieren haben uns dann zurückgezogen aus dem Auflegen ähm, und waren so vier, fünf, sechs Jahre eigentlich nur, nur am Produzieren und am Überprüfen, wie funktioniert das, das ganze Music-Business überhaupt. Und während der Zeit äh, hab ich dann, ähm, haben wir da hier und da andere Produzenten kennengelernt, einen in der Nähe von Heidelberg, der hatte dann seine Scheune in so einem Miniort ausgebaut, hatte da sein Musikstudio drin, immer mal wieder hat er einen Huhn von dem Stall gegenüber geholt und mit ins Studio geschmissen, das war auch immer lustig. Und da war halt ein Typ dabei auf einmal, Fabi, der war halt da, der hat auch Musik gemacht, der kam aus Heilbronn. Wir haben uns kennengelernt. Dann haben wir überlegt, hey, komm, wir machen mal eine Veranstaltungsreihe, weil der auch aufgelegt hat, Musik gemacht hat. Wir haben uns relativ schnell uns gut verstanden. Und haben dann gesagt, ja, machen wir mal eine Veranstaltungsreihe. Wir sind dann rumgelaufen hier in den Clubs, haben versucht, Veranstaltungen abzuchecken. Es hat nicht so gut geklappt. Und dann irgendwie kam einer und sagt, hey, hier, da ist so eine Fläche frei, das ehemalige Lamborghini-Autohaus. Nehmt doch einfach mal das und macht einen Club auf. Und wir so, ja, wieso nicht? Okay. Und so haben wir Club aufgemacht. Also, das ist genau so, ist es gekommen. Gibt da kein, also es gab da keinen wirklichen Gedankengang dahinter, keine Risikoanalyse, Unternehmensprüfung, Businessplan. Das kam dann alles erst, als wir gemerkt haben, wir brauchen ein bisschen Kohle. Haben dann so mal mit entspannten 200.000 kalkuliert. Ähm, haben dann, glaube ich, so entspannt die 2-Millionen-Grenze überschritten. <lacht> ist ja richtig schief gegangen. Faktor 10. Ja, ungefähr. Haben dann 2009 am 23. Dezember ungefähr um 20 Uhr abends, einen Tag vor Weihnachten, das weiß ich noch, den Mietvertrag für hier unterschrieben, für unseren Club, weil der Eigentümer uns ein bisschen gedrängt hat. Äh, wir wollten Optionen haben, dass wir da raus können, wenn wir keine Baugenehmigung kriegen und so weiter. Hat er gemeint, nee, nee, kein Problem. Es äh, war dann 2009. 2010 im Januar haben wir angefangen umzubauen. Am 15. Januar kam die Baupolizei, hat dicht gemacht, weil wir keine Baugenehmigung hatten <lacht> und nicht mal einen Antrag eingereicht. Das das auch gar nicht, wir wussten auch gar nicht, was es ist. Ja, wir haben einfach. da? Ja, so 22, das war direkt nach dem Abi, 21. Ja, spätes Abi war ich bin sitzen geblieben. Und hat, kein, hat keiner gesagt, hey Jungs, was ihr da macht, ist ihr habt gar keinen Plan von dem was Doch ihr doch, tut. haben viele gesagt, aber der jugendliche ähm, das jugendliche Ego ist schon auch ausgeprägt gewesen. Man hat gesagt, ja ja, das ist kein Problem, das machen wir jetzt einfach. Und dann ja, dann war halt 2010 und das war halt nichts, gell? Und dann haben wir bis 2013 gebraucht, um eine Baugenehmigung, Baugenehmigung zu erwirken. Hat ganz schön lang gedauert. Haben dann umgebaut und irgendwie 13. oder 12. Boah, jetzt habe ich sogar vergessen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das Datum vergesse. Ich glaube, 13.06.2013 haben wir dann aufgemacht. Erster Tag war so okay. Zweiter Tag war schon nichts mehr. Und dann sechs Monate lang danach haben wir einfach nur teilweise mehr Personal im Laden gehabt als Leute.
1: Boah, okay, ganz kurz. Ihr habt zwei Jahre lang drei... Die Baugenehmigung. Drei. Drei. In der Zeit musst du dir doch Miete zahlen.
0: Ja, wir haben auch ordentlich Schulden mitgenommen. Alter, kranke Story. Ja, wir haben da viel mitgenommen. Die Stadt. <lacht> viel gelernt. Ja, viel gelernt, so. Viel geweint und geblutet. Das war die prägsamste Zeit in meinem Leben, würde ich sagen. Es sind davor schon blöde Sachen passiert, aber das war mitunter mit das Aller, Allerheftigste. Und, ähm, wir wurden halt auch immer, immer klein gehalten von der Stadt. Wir, wir haben es immer mitbekommen im Nachgang. Ja, die sind so jung, die Jungs, wir können die keinen Club aufmachen lassen. Und dann haben die einfach die, die, die ja, Entscheidung krass. immer von Monat zu Monat getragen, den Bebauungsplan geändert und Psyche, Hürden, in, <lacht> ja? Hürden in den Weg gelegt. Das du kannst jetzt hier, ist die Plattform, du kannst über die Stadt halten. Nee, das ist kein Problem. Ich habe damit abgeschlossen, das ist alles okay. Wir, <lacht> haben, unser, wir haben unser Ergebnis erzielt. Ich meine, jetzt haben wir ja wieder Urlaub gekriegt. Corona bedingt, aber ähm, die, die, die Situation war schon sehr schwierig. Also aber
1: das ist für mich also heutzutage ist ja der Club extrem gut besucht. Eine oder der bestbesuchteste, also rein mal von den Zahlen besuchteste Club in Stuttgart. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, oder? Ja, schon voll. Also so voll ist voll, voll ist voll. Ich war ja letztes Mal hier bei dir hinten, hab mir das Ganze angeschaut, wie ihr Geld zählt und so, richtig stark. Ähm, wie habt ihr es geschafft, von diesen sechs Monaten waren mehr, war mehr Personal da als Gäste? Ah, von der Motivation her, drei Jahre lang Scheiße gefressen, dann sechs Monate im Endeffekt aufgemacht, ging gar nichts. Wie, wie, wie habt ihr die Motivation gehabt? Und wie habt ihr es dann, die dann hinbekommen?
0: Also wir haben im Juni aufgemacht, Juli, August, September und dann saßen wir da und haben gemerkt, hey, wir kriegen es einfach nicht gewuppt. Das ist zu heftig, die Kosten sind zu krass, wir haben eine Fixkosten, also wir hatten eine Kostenlinie, die jeden Monat so von 80 bis 100k reingedrückt hat und hatten teilweise 30, 40 Einnahmen. Ähm, das muss man jetzt kein Mathematiker zu sein, um zu wissen, dass es das nicht so lange gut geht. Äh, wir haben halt also erstmal haben wir versucht, überall Kohle aufzutreiben, wo es ging. Aus der Getränkeindustrie. Wir hatten vier verschiedene exklusive Brauereiverträge. Waren da auch ein bisschen im grauen Bereich unterwegs. Haben von Banken, Bürgschaftsbanken, Unterstützung, KfW, Hausbanken verschiedene. Also wir haben überall Geld hergeholt, um überhaupt irgendwie halbwegs klarzukommen. Haben viele Forderungen weggeschoben, viele Vergleiche gemacht und so weiter. Einfach nichts ging. Also wir haben auch nicht daran geglaubt, dass es klappt. Haben dann den ersten Typen kennengelernt, der uns geholfen hat der hat äh, uns konzeptionell auch geholfen. Das war dann so Ende 2013, Anfang 2014, wo das erste Mal ein bisschen was passiert ist, aber nicht wirklich so. Es war Der Umsatz hat sich wesentlich verbessert, aber wir waren nach wie vor defizitär. Ähm, und zwar richtig. Also vor allem für damalige Verhältnisse, für uns war das halt unglaubliche Summen. Ähm, und haben uns dann von dem wieder getrennt. Ähm, das hat nicht funktioniert ab einem bestimmten Punkt. Sind dann wieder alleine gelaufen. Und dann ähm, ist es mir... Eingefallen, dass ich mal in einem Club aufgelegt habe, das war zu unserer Zeit, wo wir vielleicht 18, 20 waren, ähm, im Village damals am Schlossplatz und da war ein Typ, der habe ich nie gemocht, der hatte ich auch das Gefühl, mochte mich nicht, der Timo Bemsel, den erwähne ich jetzt hier absichtlich, dass wenn er es hört, dass er sich freut, <lacht> <lacht> ähm, der es aber im Griff hatte, also der hatte viele Läden, der hatte auch diesen Laden oben am Feuersee, nee Feuersee, eins weiter höher, Schwabstraße, dieser Pflaumenbaum all you can drink, K.O. Partys und so. Wegen ihm wurde das in Deutschland verboten, by the way. Da gibt es einen schönen Spiegelartikel dazu. Und er hatte seine Leben im Griff. Der hat einen Laden aufgemacht, der war voll. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, hey Timo, wir sind am Arsch. Er sagte, ja, ich weiß. Sag ich ja. <lacht> <lacht> Danke. Er so, ja, ich beobachte euch schon, zu, schon lange, so, was ihr da so versucht zu machen. Ich so, ja, kannst du mal vorbeikommen? Ja, klar. Und dann kam er hat gesagt, ja, pff, ganz einfach. Ihr müsst einfach äh, neu aufmachen. Und ich so, ja, wie neu aufmachen? ja müsst neu aufmachen neues Konzept und so das kennt euch eh keiner also keiner weiß dass ihr neu aufmacht keiner hat mitgekriegt dass ihr überhaupt schon offen seid dagegen habe ich mich erstmal eine Weile gewehrt hat er gemeint komm wir machen einfach zwei Clubs draus ein äh, Hip Hop R&B Club und einen so ein Mainstream Club dann habt ihr zwei Zielgruppen ähm, wir machen es mit meiner Werbeagentur und äh, los geht's mm. Da waren wir sehr emotional belastet, weil es einfach so schlecht lief. Da haben wir ihn auch oft angeschrien, wie er uns so einen Scheiß vorschlagen kann, als ob das funktionieren würde. Nur weil wir zwei Namen geben, kommt doch keine Sau. Hin und her hat er dann sich mit uns drei, vier Monate rumgeschlagen und dann haben wir es gemacht. Haben nochmal 200.000 aufgenommen, das investiert, nochmal eine Brauerei reingeholt. Ähm, und dann haben wir aufgemacht und es lief ganz gut. Und das war so... Wie den Schalter umgelegt, das lief dann gut. Und von da bis heute, also jetzt ausgenommen Corona, das ist vielleicht ein Sonder Sonderzeitraum, da läuft es nicht so gut. Aber bis dahin ist es dann stetig mehr geworden. Von Monat zu Monat eigentlich. Ja.
1: Krass. Das, das heißt hast
0: du den Turnaround gegeben. War eine ganz kleine Entscheidung, aber wir mussten halt in dem Moment, wo wir
1: sowieso schon broke waren, noch mehr broke machen. Zu dem Zeitpunkt, als der bei euch als Supporter reingekommen ist, da wart ihr ja schon... Da hattet ihr ja schon Schulden, für die ihr privat gehaftet habt, oder? Ja, ja, eine Menge. Da, also der Vorteil ist, wir waren
0: eine GmbH und Co. KG. Da ist man nur zahlungsunfähig, aber nicht per se insolvent. Das heißt, wenn wir nur eine GmbH gewesen, von der Gesellschaftsform her, hätte es nicht geklappt. Es hm. war nicht schlecht mit der GmbH und Co. KG. Und ja, wir waren ja, wir waren massiv zahlungsunfähig. Wir haben,
1: habt ihr habt ja privat gebürgt für... Ja, ja, so also wir bürgen
0: immer noch privat für viele Sachen. Also wir sind noch nicht raus aus allem. Wir sind aufgrund von Corona jetzt auch wieder reset, also wir haben eigentlich alles abgezahlt und haben es jetzt mit Corona und den Querfinanzierungen, die wir machen müssen, wieder eigentlich auf unseren Eröffnungsstand von 2013 zurückgesetzt. Krank ist Ja, aber jetzt ist egal, weil jetzt habe ich ja schon alles erlebt, jetzt macht es mir nichts mehr
1: aus. <lacht> es Ist echt so, dass es dir dadurch, dass du durch so taffe Zeiten gegangen bist, dir, sag ich mal, normale oder Probleme, die wo andere in Schwitzen geraten, für dich kein Problem mehr. Ja, ich merke das immer wieder
0: bei anderen Themen auch, dass ich da eine teilweise ungesunde Gelassenheit habe. Wenn irgendwie jetzt gerade beim Immobilienbusiness oder so wir zum Notar gehen und irgendwas kaufen, vielleicht auch für, eine, für einen Millionenbetrag und noch gar keine Finanzierung haben, dann bin ich auch jetzt nicht so unter Druck.
1: Nerven aus Stahl.
0: Ja, oder halt ähm, ungesund abgestumpft. Das versuche ich manchmal wegzutrainieren, weil es dann manchmal schon extrem wird. Aber ja, das ist auf jeden Fall aus der Zeit, ja. Es ja, war einfach anstrengend. Du bist jeden Morgen aufgewacht und dann hast du auf dein Handy geschaut so, und da waren schon wieder fünf Anrufe von, der, der der Getränkehändler braucht noch, kriegt noch Geld, den kannst du nicht zahlen. Dann der Klimabauer hat noch was eingebaut und jagt dich mit der Brechstange durch dein Büro, ist auch passiert. Ähm,
1: was, also, was, was, was? Wel, ja,
0: <lacht> unser Klimaanlagenbauer, der hat, bei dem hatten wir noch 40.000 offen und konnten nicht so schnell zahlen, wie er wollte. Dann haben sie ihm gesagt, aber der war halt nicht so locker drauf. Und auf einmal ist er bei uns ins Büro gestürmt in einer Brechstange und hat uns halt durchs Büro gejagt, damit er wollte uns verprügeln. <lacht> hat uns nicht erwischt.
1: Aber ja, den haben wir dann kurz drauf gezahlt. Aber ja, Genau, man muss na, vorher nochmal, der, der Fabi und du waren das ja dann, den Fabi, den du kennengelernt ja, ja. hast, da bei dem anderen Producer. Ja. Ihr habt das zusammen und macht das bis heute zusammen. Bis heute, ja. Es ist schon, also du hast meinen Riesenrespekt, so lang dieses Durchhaltevermögen, das muss man erstmal.
0: Ja, das war, glaube ich, ein paar wesentliche Faktoren da sind, dass wir zu zweit waren. Das heißt, es hat sich auf verschiedene Schultern verteilt. Weil manchmal hatte ich keine Kraft, manchmal hatte er keine Kraft, manchmal hatten wir beide keine Kraft, aber irgendwie war immer einer da, der dann zumindest doch mal eine Mail weiterschreiben konnte oder einen Anruf machen. Und das war ganz gut. Wir sind auch 50-50 aufgestellt, davon haben uns auch viele abgeraten, aber das war auch ein Grund für, den, für die Möglichkeit überhaupt, dass das irgendwie immer fair abgelaufen ist. Ja. Und das funktioniert bis heute. Das jetzt, wir haben die Firma seit fast, ja, die Firma ist schon elf Jahre alt jetzt. Krass. Ja.
1: Ich war jetzt hier und saß hinten, habe gesehen, wie ihr Geld zählt, wie das Ganze abläuft und so. Und ich fand das mega interessant, weil ich keine, also ich hab mal Clubs gesehen, aber kleinere Clubs. Und ich glaube, was viel interessieren würde, ist so wie so ein, gerade auch, sage ich mal, unternehmerisch, so ein Club abzuwickeln ist. Was für Dynamiken gibt es da, ja? Gerade mit dem Geld oder so. Oder mit dem Personal. Da passieren ja. Ich habe ja von dir schon tausend Stories erzählt, ja? Bekommen, was da so alles passiert. Ja, gut. Also, es gibt. Also <lacht> ist eine ja. scheiße, ja. Ja. Hey, Wo ja. soll ich anfangen? Da gibt
0: es verschiedene Situationen, die mir im Kopf geblieben sind. Das heißt, also, es gibt natürlich viele sexueller Natur. Da hat man schon so das ein oder andere gesehen. Manches war lustig anzuschauen, manches war bestürzend vielleicht eher, wenn man das so sagen will. Ich glaube, die krassesten Szenen habe ich gesehen äh, bei schwulen Partys. Also als Disclaimer vorweg, das sind die friedlichsten Partys, die es gibt. Und da geht es am meisten ab. Also die feiern am allerhärtesten, am friedlichsten. Da gibt es nie Ärger, keine Schlägerei. Ähm, aber das Paarungsverhalten ist halt auch krass. Also da sieht man schon auch Sachen, gell? Also auf der Tanzfläche, im Bad logischerweise auch. Ähm, es gab mal eine, eine, eine Party, da haben wir dann zugemacht und dann laufe ich an so einer Toilette vorbei und da läuft so eine, so eine Blutspur raus und ich denke so, oh nee das ist mies, macht das Ding auf, da war zum Glück keiner mehr drin, aber da hing halt dann die Analspülung, die Analdusche lag da so und oh. an den Wänden waren so Bluthandabdrücke Scheiße. von zwei Personen, also du hast eindeutig gesehen, was da passiert ist. Ja, und dann war da halt dann noch dieses blutige, <lacht> Scheiße. verkackte Ding, was soll ich sagen? Scheiße. Und dann habe ich das halt eingesammelt und unsere Türsteher damit gejagt. Ja, das fanden die nicht so geil, aber ich fand es lustig. Ja, also das ist so äh, was, wo es natürlich immer abgeht. Und dann eine andere Dimension ist natürlich auch so die Gewalt, die nachts passiert. Weil ja, das sieht man oft nicht, wenn man so im Tagesleben aktiv ist. Nachts ist natürlich alles viel aggressiver auch, weil da ist Alkohol im Spiel, da sind oft andere Substanzen im Spiel. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Jüngeren krasser sind als die Älteren, was das angeht. Vielleicht, weil die noch nicht so viel erlebt haben oder auch nicht verstehen, dass es gefährlich ist, was sie da machen. Und äh, ja, da passiert schon viel. Ähm, da gab es so Zeiten, da war das so ein bisschen out of control. Inzwischen ist es ganz okay. Die Leute wissen, dass sie sich bei uns äh, relativ benehmen müssen, weil sie sonst nicht mehr reinkommen. Klar, dass es mal Schubsereien gibt oder jemanden mal eine, eine auf die Nuss haut. Das passiert halt. Aber ja, genau, dann, dann gibt es natürlich auch irgendwie lustige Erlebnisse mit Besoffenen oder, 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 oder Leuten, die irgendwie, irgendwie auch was drauf sind, wo man nicht weiß, was die genommen haben. Aber da passiert alles mögliche. Aber man muss auch sagen, ähm, ich habe früher mal so Fotos von allem gemacht und so eine schöne Sammlung angehäuft an witzigen Sachen, die so passiert sind. Aber ich habe dann irgendwann aufgehört, weil... Das ist zu krass war. Ja, nee, ich habe einfach alles gesehen so. Es passiert nichts mehr, was ich nicht schon gesehen habe. Krass. Ich habe jede Form der Interaktion schon gesehen. Unten und oben rum. Ich habe jeden Art von besoffenen K.O.-Tropfen und so gesehen von irgendwelchen Leuten, die Asthmaanfälle haben oder vermeintliche Asthmaanfälle haben, Leute mit Diabetes, die halt trotzdem sich die Kante geben, Vollgas, jedes Wochenende und alle zwei Wochen danach umfallen. Ähm, jede Variation von K.O.-Tropfen, die es vermeintlich immer gibt, die es dann im Endeffekt noch nie gab, aber halt einfach unkontrolliertes Trinkverhalten. Ähm, ja, ist halt interessant.
1: Das ist auf jeden Fall interessant. Ja. Du hast zwei Sachen angesprochen, wo, wo, wo ich Fragen habe. A, mal dieses Drogenthema. Das ist ja in den letzten, wenn ich so überlege, die letzten äh, Jahre, wird immer krasser geworden. Auch, sage ich mal, früher sowas wie MDMA oder oder, oder das gab es in gewissen Clubs nicht, in, in Hip-Hop-Clubs oder sowas. Ja? Wenn du vor zehn Jahren gesagt hast, hey... Da, da, die Leute kannten es nicht so. Mittlerweile ist es viel mehr vertreten, auch Koks und so weiter. Ja. Wie kriegt ihr das hin, dass sozusagen ist die, da, da, das nicht aussah? Das muss ein krasses Problem sein, oder? Ja, schon ein Problem, vor allem bei den Jüngeren auch wieder. Ähm, die
0: Älteren verstecken das besser. Ich meine, es ist klar, da, da, <lacht> da wo Nachtleben ist, da, da, da gibt es Drogen. Das lässt sich nicht vermeiden. Was wir seit knapp drei Jahren machen, ist, dass wir jeden Body checken. Der reinkommt, also jeden Einzelnen. Was wir natürlich nicht machen können, ist, wir können die Frauen nicht bodychecken. Was verstecken die vielleicht irgendwie im BH oder in der Tasche irgendwie so? Wir gucken in die Taschen rein, aber es ist natürlich schwierig zu finden, vor allem wenn das kleine Mengen sind. Ähm, dadurch verhindern wir schon mal eine Menge und halt äh, durch äh, Maßnahmen, wie wenn wir die halt aus dem Klo rausziehen, den ihr Zeug dann in die, in die Toilette werfen oder so und dann kriegen die Leute halt mit, dass es nicht so gut läuft dass die rausfliegen, dass wir auch mal hier und da als Exempel die Polizei rufen, dass die sehen, hey, scheiße. Und das spricht sich halt rum in den Kreisen, weil das sind ja irgendwie geschlossene Kreise schon auch und ähm, dann machen die Leute das nicht mehr im Laden. Aber vermeiden lässt sich's nicht, die gehen halt um die Ecke und <lacht> tätigen dann ihr Geschäft da, Gell?
1: Und wie ist das jetzt mit, 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 mit Security-Sachen? Du hast jetzt Türsteher, wie viel, wie viel Quadratmeter habt ihr im Club und wie viel Türsteher brauchen wir dafür? Wie ist das ungefähr? Du brauchst pro 100
0: Leute rechnest du immer
1: ungefähr ein. Okay. Und wie wenn der? Also ihr habt ja beide Clubs. Beide sind immer eigentlich voll. Das heißt, wie viele Leute sind dann hier? Ja. Schon viele. Ach so, das, das?
0: Das weiß ich jetzt nicht auswendig. <lacht> okay. <lacht> ähm, wir haben so zu den ich muss da nicht so? die zählen. <lacht> ja, wir haben so sechs, sieben Türsteher immer da. Immer ein paar, die vorne sind. Die sind ein bisschen ähm, das unterscheidet sich immer. Es gibt so ein paar kommunikative, ein paar, die einfach auch ins offene Messer reinlaufen, sag ich mal, übertrieben. Du brauchst immer ein paar, die einfach auch, wenn äh, aggressive Jungs da sind, die Ärger machen wollen, auch wenn es mehrere sind, die keine Angst haben und dann auch nicht den Kopf senken, sondern erhobenen Hauptes gegen die vorgehen. Ähm, und dann brauchst du ein paar, die gut reden können, weil die Türe schon immer ein wesentlicher Faktor ist für einen Club, weil ja, es kommt eine Mädelsgruppe hin, Türsteher macht die blöd an, die gehen vielleicht rein, aber... Dann beim nächsten Mal sagen sie, hey, sollen wir ins Pure gehen? Ah, nee, lieber nicht, da sind die türsteher Türsteherassi. Das geht ganz schnell. Und da entstehen auch die meisten schlechten Bewertungen bei uns. Die entstehen meistens nicht aus Fehlverhalten, sondern aus die acht Jungs sind halt nicht reingekommen in der Gruppe um 3.30 Uhr vollkommen besoffen. Äh, die schieben dann halt die Hate-Kommentare in Google rein oder Facebook. Aber ähm, sonst ist das, ähm, ja, ich weiß nicht, das Türsteher-Thema, ich kann wenig dazu sagen, weil ich nur Stuttgart kenne, ich glaube, da sind andere Städte ganz anders organisiert. Ich glaube, das ist bei uns ähm, verhältnismäßig ruhig. Ja. Wobei ich sagen muss, wir haben einen langfristigen Partner da, mit dem wir seit Anfang an arbeiten. Und das funktioniert gut. Gibt es keinen Ärger. Klar gibt es mal äh, Reibungen, aber das ist jetzt nicht was, wo, wo, wo ich sage, okay, da gehen wir in die Richtung Verbindungen oder irgendwie sowas. Studentenverbindungen natürlich.
1: Jetzt gerade so businesstechnisch Was ist da, was, was ist da interessant? Also gerade diese, ja? Der, der Club ist
0: eigentlich, eigentlich ist es eine Marketingagentur mit Nebentätigkeit Club, weil du machst halt eigentlich fünf, sechs, sechs, fünf Tage Marketing so, Sonntag bis Freitag. Dafür, dass du halt zwei Tage abholst, was du die Woche über gemacht hast. Ähm, und ich glaube, das Marketing ist das so, ja, das macht halt so 90% aus von allem. Alles andere, was passiert und im Club dann auch wirklich passiert, das ist schon auch wichtig, aber wenn keiner kommt, ist es halt auch wieder egal. Gell? Also, ich meine, die, die A-Priorität ist immer, den Laden voll zu machen. Ähm, von der Business-Seite ist vielleicht auch noch spannend, ein Regelmonat hat acht Produktionstage. Das heißt, wir sprechen von Freitag und Samstag. Standardmäßig vier Wochen im Monat, manchmal fünf. Das heißt, ein Tag macht 12,5 Prozent vom Monatsumsatz aus. Wenn mir ein Tag wegfällt, bin ich meistens schon auf Null, wenn mir noch ein Tag wegfällt oder weil er nicht so gut läuft, laufe ich schon ins Minus. Ich glaube, das sollte man von der Business-Seite wissen, falls man damit liebäugelt, einen Club zu öffnen. Das ist nicht unbedingt das ähm, interessanteste Business. Auf der anderen Seite, wenn er voll ist, äh, funktioniert es natürlich gut. So vom Geschäftsmodell her logisch. Aber es ist natürlich auch zeitintensiv und nervenraubend und man muss einfach auch da sein. Wenn man nicht da ist, funktioniert es nicht. Weil Wim? wir halt Bargeld haben und in dem Moment, wo Bargeld im Umlauf ist, da, da da geht halt auch mal was verloren zwischendurch auf dem Weg. <lacht> Zwischen Bar und Büro. <lacht> könnte das vorkommen? Könnte vorkommen. Könnte vorkommen. Ja, wir haben, keine Ahnung, eine Menge Kameras und so. Wir beobachten es natürlich auch. Wir können es anhand der Warneinsätze sehen, äh, was da passiert. Aber es ist dunkel, es ist voll. Es ist übel hektisch. Es sind viele Mitarbeiter. Ähm, es ist einfach... Ähm, Manchmal muss man da auch ein bisschen auf Vertrauen arbeiten. Wir haben auch viele Leute, die seit der Eröffnung schon da sind. Das heißt viele, aber so, so wir haben so eine Stammmannschaft, die sind, die sind gekommen, als wir
1: aufgemacht haben und irgendwie geblieben. Die
0: haben das alles miterlebt, was so passiert
1: ist. Zwei Sachen, was ich interessant finde, du sagst Marketing ist mega relevant. Wie macht ihr da das Marketing? Arbeitet ihr noch mit dem Kollegen zusammen, der diese Marketingagentur hat, hat der euch gezeigt, wie das funktioniert? Nee, eigentlich
0: nicht. Also der, der hat so mehr Mehr auch konzeptionell ein bisschen ein paar Sachen gemacht, so, macht ein bisschen freien Eintritt, macht ein bisschen Happy Hour und so, einfach so ein paar so Attraktionen zu setzen für die Leute, dass sie sagen, hey komm, wir gehen dahin, anstatt dahin, ähm, was natürlich relevant ist, zum Beispiel, wir machen eine Stunde früher auf als die anderen oder zwei, wenn ich um zwölf aufmache, kommen die Leute um eins, wenn ich um neun aufmache, kommen die Leute um zehn, ähm, das ändert natürlich die Dauer der Produktion, wo wir halt, Party produzieren oder <lacht> oh. Alkoholpegel oder was auch immer. Reproduktion. So wie bei Corona, da wird auch gut reproduziert. Ähm, wir haben inzwischen noch eine Agentur dazu, die macht alles, ähm, was Facebook und Insta-Ads angeht. Wir machen viel Snapchat-Werbung. Wir machen Google viel. Google unterschätzen viele auch, da geht richtig viel. Ähm, ja, wir haben eine relativ weite Zielgruppe, also wir sind teilweise 200 Kilometer im Umland aktiv. Also die Leute reisen tatsächlich an, um Party zu machen. Die Schweiz ist auch nicht zu unterschätzen, weil für die Schweizer ist es bei uns halt super billig. Die geben halt mehr aus pro Kopf. Ja, selbst, ja die kommen rein und dann sagen die, sagen die, hey, was ist eine Flasche, nur 150 Euro, kommen wir kaufen fünf. <lacht> so, ja. Die zahlen in Zürich halt 50 Franken Eintritt, 90 Franken oder so und die finden es halt gechillt bei uns. Und die gehen halt dann ins Motel One, das ist um die Ecke. Die fallen halt besoffen hier raus, fallen einmal um die Ecke und sind im Bett. Alleine oder nicht, aber <lacht> ja,
1: verstehe ich. Verstehe ich.
0: Ja, aber die ähm, die sind auch eine, eine riesen Zielgruppe geworden inzwischen. Ähm, und ansonsten, ich glaube, vom, vom Business her, für den, für den Club an sich, war auch wichtig, dass wir ein sehr regelmäßiges Programm haben. Also wir wiederholen einfach. Also wir machen keine Sonderevents mehr. Wir hatten mhm. Snoop Dogg da, wir hatten Sean Paul da, wir hatten Wen hatten wir noch da? Wir hatten noch so ein paar andere da. DJ Tomic war da. Das ist witzig, weil der war so in meiner Jugendzeit fett am Start. Mit Trooper da Don und so. Der war auch oft da früher. Also es gab einfach schon viele Leute, die da waren. Özil, dem haben wir dann eine Shisha bestellt. Der wollte, dass er dann Shisha rauchen darf. Okay, haben wir eine besorgt. War auch lustig. Wollte aber nicht, dass wir erzählen, dass er da ist. Jetzt mache ich es trotzdem. Jetzt ist es mir egal. <lacht> <lacht> da kann er vorbeikommen und einen Anwalt vorbeischicken. Ähm, Bei dem muss man aufpassen. ja. Ich glaube schon. Soll ich lieber rauskarten? Cut nicht raus. Auch das nicht rauskarten. Nicht Alles klar. Hast du Angst? Nein. Dass dein Podcast Spot, äh, gesperrt wird? <lacht> Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, das. Glaube ich auch nicht. Aber wenn er es hört, ist gut. Dann macht zum Drehung.
1: Sehr geil. Nee, ist ja harmlos.
0: Ja, also es waren halt viele Leute da und so. Und wir haben gemerkt, wenn wir so, so Special Events machen, sind keine Ahnung, die Leute warten halt, bis Snoop Dogg kommt und trinken nichts. Dann ist er da, währenddessen trinken sie nichts, weil sie einen anschauen oder Party machen. Und wenn er weg ist, gehen sie auch. Also das war eigentlich eher immer kontraproduktiv. Interessant. Ja, deswegen arbeiten wir eher so mit Locals und so. Das funktioniert besser. Ähm, die ziehen zwar keine Leute in, den, in dem Sinn, aber die sind halt zuverlässig. Die trinken nicht immer so viel. Die sind halt kontrolliert. Die fahren abends nach Hause. Die machen das jedes Wochenende, so so für die einen Job. Und mit denen kann man
1: halt arbeiten. Aber die anderen sind halt dann Stars. Und Stars sind halt krass anstrengend. Wir sitzen jetzt hier gerade in dem Studio von New Class und daneben dran ist ja so eine, wie kann man es nennen? Ähm, unsere Chill-Out-Lounge. Chill Chill war denn das Snoop Dogg und hast du mit dem gechillt oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, da haben wir einen
0: Blunt gedreht zusammen. Echt? Nein, kann man nicht, haben wir nicht. Wir hatten das Studio damals noch nicht in der Form, leider. Nee, das war anders. Der ist, äh, der war auf dem Konzert oben am Killesberg. Hm. Wir hatten eine Kooperation mit Range Rover und sind dann mit drei schwarzen Range Rover hochgefahren. Hm. Direkt hinter die Bühne, dann standen wir da, dritt hintereinander in Kolonne, dann sind die gekommen, keine Ahnung, zehn Bodyguards, sein Manager, Tourmanager, sein Onkel noch, der hatte so ein witziges Afrika-Gewand am Start an und so, so einen witzigen Stock mit Diamanten dran und so. Das war der geilste von allen eigentlich, der war auch die ganze Zeit auf der Bühne am Swaven und Snoop Dogg halt, der war relativ ruhig, hat nicht viel geredet, die Bodyguards haben immer zu mir gesagt, Driver, don't stop, when there's police, don't stop hey Driver, <lacht> das war irgendwie witzig, äh, war auch unmöglich an denen vorbeizukommen, also die waren zwei, ich weiß nicht wie groß, die waren zwei Meter, zwei Tonnen schwer, zwei Meter breit, die waren einfach Erscheinungen, die standen dann um den rum, der hat dann aufgelegt, bisschen gerappt und so, rumgeswaved, so sein Ding gemacht, was er halt macht, gell? Äh, zwei Stunden lang, länger als beim Konzert, das war für uns ganz cool, das gab ein bisschen Presse und so, aber im Endeffekt
1: sind wir trotzdem mit 15 Miesen rausgelaufen und nachher, sie die für ihn noch extra äh, bezahlen, klar, oder? Ja, ja, ja. Ein 30er. 30? Ja.
0: Alter. Ja, aber es ist Snoop Dogg. Und das war halt eine Ikone aus meiner Jugend. Ja, ja klar. Da war ich emotional schon verfangen kurz. Als der Booking Agent angerufen hat, fand ich, habe ich mich schon toll gefühlt, dass der uns anruft. Wahrscheinlich, weil kein anderer Trottel die Kohle zahlen wollte. <lacht> Wir haben es gezahlt. War natürlich klar. Mussten erstmal 30.000 Dollar von der Bank holen, rüber ins Hotel bringen zu seinem Manager. Krass. Und ähm, ja, dann kam der halt, hat ein bisschen gechillt und so zu Genüge, sich belustigt mit seinen erzählen. Medien oder seinen Sachen da, die er so konsumiert. <lacht> okay. Und ähm, ja, aber Jean-Paul zum Beispiel, der, der, den hat ein Kumpel von mir das Konzert gemacht in Stuttgart. Die wollten eine After-Show-Location. Da habe ich gesagt, ja, ihr könnt gerne kommen, klar. Und der so, ja, wir kommen einfach so. Okay, cool. Und dann irgendwann war der, war der Jean-Paul lustig sich drauf, dann hat der drei Lieder performt, was ich auch überragend fand, weil als ich mit 16 und meinen Baggies noch im Club war, war halt so Like Lou und ähm, Get Busy und so waren halt die Tracks. Get Busy, ja. Yeah. Und der hat es dann halt ge ge als er das gespielt hat, das hat mich kurz emotional dann schon er erwischt so. Da stand ich gerade in der Bar, hab so <lacht> geschaut, fand ich so geil. Also jetzt chillt Jean-Paul hier und äh, performt seinen Scheiß hier so for free. Das war schon cool cooler Abend. Ähm, ja, Jetzt sind wir halt zu, gell? Corona-Lifestyle, geht halt nichts. Ja, mach schon mal wieder auf. Ich bin froh, dass wir jetzt eine gute Zeit hatten, weil das macht uns jetzt erstmal nichts aus. Aber ähm, ist schon auch wieder eine Aufgabe, klar, weil es von heute auf morgen halt 0 Euro Umsatz. Da bin ich ganz froh, dass ich ein bisschen diversifiziert bin und nicht nur eins, eins mache. Wir haben ja in Böbling noch zwei Bars, die sind auch direkt zugewiesen ähm, Wir nutzen die Zeit jetzt halt und bauen um. Wir sind ja Opportunisten. <lacht> das sind Zum Glück haben die, die Baumärkte nicht zugemacht. Einer von den Baumärkten, da ist ein Security, der kennt uns schon, weil wir immer weil eigentlich jeden Tag irgendwelche Leute von uns kommen.
1: Ja, krass. Ja. Das
0: ist eigentlich wie früher: wir haben halt Security am Baumarkt oder am Rewe. Ja. Also, die Security-Branche trifft es nicht so. Unser Security-Mann sagt auch geil, der hat ohne Ende Aufträge. Die stehen jetzt halt nicht mehr am Clubs, die Jungs, sondern an der Rewe-Kasse. Ist für die jetzt nicht unbedingt das Gleiche.
1: Ah. Aber. Besser als gar nicht arbeiten. Den einen, den ich das letzte Mal kennengelernt habe, der war auch super sympathisch. Der mit der Glatze? Nee, ich weiß nicht. Kann sein, dass der Grieche war? Ja. ja, das ist der Chef von dem Laden. Ja, der war super entspannt. Ja, der ist lustig. netter Typ, ja. Super Kerl. Sehr, sehr interessant. Also um deine Eingangsfrage abzuschließen,
0: ist halt einfach irgendwie passiert. Und um elf Jahre jetzt dabei. Es ups war, und Downs. Echt es, war nicht, es war nicht geplant in keinster Art und Weise. Also, ich hatte eher so ein bisschen die Füße in die Finanzwirtschaft ausgestreckt, so mit so ein bisschen Strukturvertriebsthemen und so. Das hat aber nicht so richtig funktioniert irgendwie. Von daher war es gar nicht schlecht, dass das so in den Weg kam. Aber da ist dann mehr oder weniger jetzt nicht in die Finanzvertriebsrichtung, aber in den Immobilienbereich sehr stark wieder reingerutscht. Ähm, deswegen ist okay.
1: Die Branche ist noch nicht Corona-fiziert. Corona Dann lass uns äh, jetzt switchen auf, auf die Immobilienbranche. Real Estate. Ja, vom ja. Club zu real estate, oder? Ja? ja, eigentlich ist, ist ja ist was ähnliches. Und wenn ist. wir vom Businessmodell reden, muss man ja sagen, okay, Club kann ich mir nicht so aus, was du erzählt hast und was du mir sonst Du hattest doch jetzt. schon Praktikum jetzt.
0: Im Club. Du könntest jetzt, machen das ist so wie Richard Branson, du wirst drei Monate Direktor.
1: Vom Club? Ja. Ey, das ist, was, was ich mich gefragt habe noch, dieses, ähm, bei dem Club gibt es ja auch diese emotionale Seite noch. Du bist jetzt nicht so, dass du krass im Club hier abfeierst? Doch, ich habe es am Anfang gemacht. Hast du am Anfang gemacht? okay? weil Ich, ich hab's kann dazu auch noch was
0: sagen, wenn du willst. Ja? Also die ersten zwei Jahre war ich hart am Start,
1: okay? Ich habe <lacht> die Party
0: auf jeden Fall mitgenommen. Ich, auch, ich bin auch seltener eher mit dem Auto gefahren, sondern ich bin dann eher nach Hause gelaufen. Getaukelt. Vielleicht auch das. Mag sein. Vielleicht war ich auch mal im Climax zwischendurch
1: noch auf dem Heimweg. Schade, dass wir uns da nicht getroffen haben. Vielleicht haben wir uns getroffen, aber haben <lacht> ja, da beide
0: jetzt nicht die besten Erinnerungen dran.
1: Also nicht, dass ich schlecht ich bin war. immer Freitag immer ins Climax. Erst totstudio dann Climax.
0: Ja, ich war tendenziell eher Sonntagmorgens da wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr, ist schon echt lang her. Und dann habe ich irgendwann mit einem gewettet, dass ich ein Jahr keinen Alkohol trinke. Und er hat gemeint, keine Chance im Club. Du kannst nicht Alkohol weglassen so. Und habe ich gewettet gewonnen. Und seit ich da irgendwie gewettet habe, habe ich eigentlich nie wieder richtig angefangen, Al Alkohol zu trinken. Aber krass. Eher gar nicht mehr. Also ich bin jetzt so auf yeah. null, null Alkohol, weil irgendwie mein Körper schafft es auch nicht mehr. Ich hätte zwar auch manchmal Lust noch auf so eine witzige Party, aber, aber manchmal dann trinke ich zwei Wodka gönne. Bull oder so oder zwei Bier und dann merke ich einfach schon, so mein Körper hat so keinen Bock drauf. Wir haben dann eine eigene Wodka-Marke rausgebracht.
1: Das wollte ich dir, wollte ich noch sagen, dass sie den Club optimiert haben. Das habe ich vergessen.
0: Tut mir leid. Das macht nichts. Und dann haben wir quasi Release gehabt von dem Wodka und hab ich gedacht, so, jetzt heute schieße ich mich mal wieder ab. Ja, hab ich zwei, drei Wodka Bull getrunken und mein Körper hatte so keinen Bock drauf, dass es nicht mal geklappt hat. So, dann war ich Echt? leicht enttäuscht. Echt? Ja. es tut mir leid für dich. Das, das war auch, äh, ja, ein schlimmer Tag.
1: <lacht> nee, ist aber krass, dass ihr eure eigene Wodka Marke gehabt, mit Roots. Ja, wir haben irgendwann... Das wird mich hier anschlagen. Wir haben irgendwann gemerkt, dass wir, ähm,
0: quasi eine Menge Geld sparen können, wenn wir einen eigenen Wodka machen. Und wir haben auch gemerkt, dass wir das Clubbusiness nicht skalieren können. Also man kann das sicherlich machen. Es gibt eine große Gruppe, SBI heißen die in Amerika. Die haben hunderte Clubs, Hotels, Restaurants. Die machen das richtig geil. Die sind auch an der Börse. Aber hier in Deutschland das ist es einfach super speziell. Also ein Club in Stuttgart funktioniert sicherlich sehr viel also sehr anders als ein Club in Berlin oder ein Club in Köln. Und... Ähm, durch dieses Bargeld-Business, was du in Amerika auch nicht so hast, da ist halt sehr viel Kreditkarte und die öffnen den Check und du zahlst halt einfach am Ende. Das gibt es ja bei uns in dem Sinne nicht. Wir haben vielleicht 5% Electronic Cash am Abend, also die Leute zahlen bar. Die wollen, gar, die wollen gar nicht Kreditkarte, wobei das mag sich jetzt nach Corona ändern. Die Leute werden ja konditioniert auf EC-Zahlungen und so. Für uns gut, weil dann geht weniger verloren, aber ähm, äh, deswegen kannst du nicht so richtig skalieren und dachten wir jetzt machen wir einfach was, was wir skalieren können. Da unser Club relativ stark ist, auch so in der Wahrnehmung und wir auch große Kunden von Wodka-Marken waren, haben wir gedacht, wir machen jetzt einfach eine eigene und drücken die raus in den Markt. Und da sind wir gerade dabei. Sind da so ein bisschen in so kleineren Bars
1: bisher, in, Paris, merken, in ein paar Märkten ein paar Edekas. Step by step. Es hat ein gutes Business äh, von den Margen her, Getränke. Wenn man einmal positioniert ist und so, dann ist es, ich glaube, äh, P. Didi ja, macht sein meistes äh, Cash mit seinem wodka Chiroc. Chiroc. ja, ja den, hatten vorher drin. den hatten wir vorher hier drin. Ja. Die ja, Jo ist das ja. Die
0: haben, die haben schon gut Druck gemacht mit dem, ja. Die haben, die haben auch einen schlauen Move gemacht. Die haben einfach gesagt: Hey, äh, Herr P. Diddy, wir beteiligen dich an der Firma. Kriegst den, den und den Share. Ich habe es nicht recherchiert. Ich weiß gar nicht, wie viel es ist, aber der dafür, gar also, dafür machst du fett Marketing. Du ja. bist unsere Marketingfigur. Du promotest unseren Wodka. Und der ist dann halt so: Innerhalb von ein, zwei Jahren haben die den platziert. Und jetzt ist der schon auch da einfach. Er ist nicht Belvedere. Er ist nicht irgendwie Grey Goose oder so. Wollt die aber auch gar nicht. dass ist eher so ein bisschen jugendlicher. Und ähm, hat gut funktioniert, weltweit vertreten. Wir wollen so ganz klar in dieses Urbane reingehen, so Urban Discoverer ist so ein bisschen unser Claim. Äh, deswegen haben wir auch so runen, so versteckte Zeichen, so eine Society, die sich untereinander kennt und feiert halt und so. Das ist so ein bisschen so das Ding dahinter. Ah, krass. Das ist, tun wir jetzt halt so Stück für Stück bisschen skalieren. ist halt Low Margin High Volume Business, also die Margen darauf sind gering. Ah, okay. Weil es natürlich nicht im High-Preis-Segment im High so, sondern eher so... Absolut Level vom Preissegment her. Qualität versuchen wir höher zu halten. Das ist ein bisschen schwer mein im Wodka-Thema. Ja, wir hatten so ganz viele verschiedene Wodka-Produktionen. Und dann haben wir da, was weiß ich, 100 Proben gehabt. Und da ist halt welche, die schmecken wie Wasser. Die fanden wir eigentlich geil. Aber dann haben wir gemerkt, hey wenn wir im Club einen Wodka ausgeben, der schmeckt nur nach Red Bull, dann sagt der Gast, hey, da ist kein Wodka drin. Das geht dann zwei, drei Mal. Und dann sagt der Gastronom, hey, ich kann mit eurem Wodka nichts anfangen. Der ist viel zu soft. Der Gast merkt nicht, dass er was da für sein Geld kriegt. Und dann haben wir gesagt, hey, wir machen den wieder ein bisschen bisschen rauer, sodass man den schon schmeckt, aber dass es nicht, nicht irgendwie eklig wird oder so.
1: Interessant. Ja. So ein Club-optimierter Wodka.
0: Ja, klar, logisch. Ich meine, die Wodka-Marken, die entstehen ja aus den Clubs. Weil das ist so die, diese, diese Drehscheibe. Ähm, wir gehen trotzdem in die Märkte rein, weil wir haben einfach uns die Frage gestellt, hey, wie lief das bei uns früher? Und ich bin halt in, keine Ahnung, Handelshof Kaufland gegangen mit meinen Kumpels und dann haben wir das Wodka-Regal angeschaut. Oh, die Flasche sieht geil aus, die kaufen wir. Wir haben ja nie vorher eine Absolut-Werbung irgendwie gesehen, vor allem nicht in unserer Zeit, das war ja weit weg von jeglicher so, äh, digitalen Welt, da gab es Fernsehen, das Einzige was da läuft, ist Gorbatschow-Werbung und Big Pump, aber also so lief halt die Auswahl und haben wir gedacht, hey, wir müssen auch in den Läden drin sein, weil wir haben die wodka kennengelernt dadurch, dass sie im Regal standen und nicht dadurch, dass wir eine Werbung davon gesehen haben. Deswegen sind wir der Meinung, dass das ein, eine gute Marketingplattform ist, da einfach zu stehen. Ja, jetzt fangen wir mal lokal an und lassen mal laufen du machst das ja alles immer mit Partnern. Ja, ja ich mache alle. Ja, stimmt. Ich hab, Also ich habe eine Holding, da bin ich allein drin. Aber ich habe keine Firma ohne Partner. Weil da fehlen einfach zu viele Kompetenzen, als dass ich andere, äh, andere Sachen alleine machen könnte. Und auch wollte ist irgendwie viel lustiger, wenn andere Leute auch mitmachen. Also auf der Downside und auf der Upside. Wenn es runtergeht, ist es lustiger, wenn jemand anderes auch noch mit dabei ist. Weil dann kann man wenigstens zusammen drüber lachen oder weinen. Und wenn es hochgeht, ist dann kann man sich zusammenfreuen. Das ist einfach irgendwie witziger.
1: Ja. ja. Weil ich optimiere schon immer nach, was macht mir Spaß und was macht mir keinen Spaß. Wo würdest du so deine... Ähm, du machst ja so viel und bist so divers. so Dich selber, wo deine Stärken sind, business auch. Ja, das ist ganz schwierig. Da denke ich viel drüber nach, aber kann so nicht so eine
0: richtige Antwort finden. Also mir fallen viele Sachen relativ leicht, aber... Ähm, also ich kann dir auf jeden Fall Schwächen sagen, das ist einfach. Kein Fokus, das, be, 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 wie sagt man, be, wie heißt denn das Wort, wenn jemand das nicht gut findet? Beanstanden, meine Geschäftspartner hier und da mal, dass ich schon, ähm, sagen wir mal, schnell mal offene Ohren für was Neues habe. So, beanstanden, das ist das Wort, das ich gesucht habe, das beanstanden die. Ähm, das versuche ich in den Griff zu kriegen. Auf der anderen Seite versuche ich es nicht in den Griff zu kriegen, weil ich oft sehe, wie Leute einfach irgendwann erfahrungsbehindert werden, weil sie Sachen ausprobieren, die nicht klappen. Und dann sagen, ja, das klappt nicht und deswegen mache ich es nicht mehr. Und ähm, ich will mir nicht selber irgendwie coole Chancen nehmen, ähm, weil ich sage, ja, jetzt ich mache schon drei Geschäfte, ich mache jetzt nicht noch ein viertes. Da sehe ich es eher so ein bisschen auch wieder
1: hier wie unser Herr Branson oder so, dass man verschiedene Sachen machen kann. Ja, ich glaube, wenn man die richtigen Leute hat und weiß, wie man das koordinieren kann, ja, das ist immer die Frage auf, also ich meine, dein Club ist so optimiert auf so einem Level, dass du sagen kannst, okay, ich kann was anderes machen, weil ich muss hier nicht so viel Zeit reinstecken und das ist halt immer der Punkt. Ähm, aber ja, ich, ich sage ja immer, Fokus ist der heilige, gerade im Business, ja. aber das ist die Frage auch, auf was bezieht man das? Ja? Ja. Beziehe ich das jetzt auf, im Business betrachtet, ich habe wenig Ressourcen, und dann muss ich glasklar fokussieren, dass ich sozusagen jetzt nichts anderes mache und Nein sagen in den Business zu Themen? Ja, das, das funktioniert bei mir schon. Wir haben, jetzt eine, wir haben eine Maklerfirma gegründet, Immobilien.
0: Mhm. Und da ist der ganz klare Fokus, Aufträge an Land holen. Und das Nächste ist Immobilien verkaufen. Es gibt genau die zwei Themen und alles andere ist unrelevant. Also wir diskutieren dann manchmal darüber, wie sieht das Exposé schön aus oder wollen wir auf der Homepage den Satz ändern und so. Und da ist es halt, also was ich immer wieder im Geschäftsleben merke, ist halt immer wieder... Man muss immer wieder auf diese A- und Kernaufgaben zurückkommen und die einen, die wirklich einen voranbringen, auch wenn es so ein bisschen die Ekligen sind, auf die man keinen Bock hat, das sind halt nachher die, die alles bewegen. Aber ich finde auch, ja, mit dem Fokus, ich meine, es kann auch ein Fokus sein, dass man darauf fokussiert ist, verschiedene Geschäftsmodelle zu, zu, zu betreiben. Der Fokus muss ja nicht im Geschäftsmodell drin sein, an einem ganz narrowen Punkt, es kann ja auch sein, ich gucke aufs Geschäftsmodell drauf und mein Fokus ist auf Optimierung dieses Geschäftsmodells und der
1: Leute, die da drin mitarbeiten. Ja, und vor allem, ich meine, das macht dir ja Spaß. Also, ja. sag mal mal, du wärst jetzt, du bist schon krass erfolgreich, aber doppelt so erfolgreich, wenn du nur eine Sache machst. ja Aber hättest viel weniger Spaß, würdest ja, du viel weniger ja, Partner haben, das wäre für dich... Das wäre furchtbar langweilig. So, das ja. ist ja der Punkt. Und in, insofern, es gibt da, glaube ich, da muss man vielschichtig auf das Thema schauen, ja. Für mich ist auch ein Riesenpunkt, ich hänge einfach
0: auch gern mit den Leuten rum, mit denen ich was mache. Also da ist, <lacht> da ist keiner dabei, den ich nicht leiden kann, weil wenn ich, ich leiden könnte, würde ich es nicht machen. Ja. So. Oder würde sagen, hey, ich glaube, das funktioniert für uns beide so nicht, wir müssen uns scheiden.
1: Ja. Du machst ja ziemlich viel. Ja, und ich kenne jetzt von dir den Club, ich kenne von dir ähm, deine Immobilien, das, was du eigentlich zu 90% machst, wenn ich es richtig ja. verstanden habe. Ja. Und die zwei Sachen, die ich sehe, oder wo ich tieferen Einblick habe, da bist du schon. Du bist da monetär erfolgreich. Ja. Und du machst viele andere Sachen auch. Was würdest du sagen, wieso es bei dir klappt? Weil viele Leute versuchen, was ja, es zum, zum Laufen zu bringen. Ja, bei dir funktionieren viele Sachen. Wieso funktioniert das? Ja, 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 aber das ist ja
0: auch eine Quote, gell? Also, wir hatten letztes Jahr zwei Insolvenzen. Einmal haben wir noch einen zweiten Club aufgemacht. Allerbeste hieß der. Richtiger Flop. Warum auch immer. Ich war fest der Überzeugung, dass es klappt. Das war so ein bisschen so ein Assisaufschuppen, Deutsch-Ballermann-Musik. Ja, ich habe gedacht, das gibt's es nicht. Das, also, das, war auch, das haben wir mit dem Timo zusammen gemacht. Da haben wir gedacht, ja klar, das läuft wie die Hölle. Machen wir auf und die rennen uns die Tür rein. Haben wir aufgemacht. Kam halt, jetzt Kamen schon Leute. Hat schon Umsatz gemacht, aber weit entfernt von äh, äh, trägt sich. haben wir Insolvenz angemeldet. Hat nicht geklappt. Ähm, dann haben der Fabi und ich gedacht, hey geil, wir machen jetzt eine mining Farm auf, als es so mit den Bitcoins abging.
1: Oh, ich, so hatte auch, ich hatte auch äh, Miner.
0: Oh, haben, haben wir halt 80 so Mining-Racks gekauft, so eine alte Motorenhalle von so einer... Von so einer 80? Ja. Warte war mal. Das
1: war ein bisschen dumm. Wie viel war das? Ja, auf jeden Fall. Also, das, wenn ich, also die Preise, die ich kenne, war schon viel, ne? Eh? Ja, das war dumm auf
0: jeden Fall. Die haben wir nicht auf einmal gekauft. Guck mal, wir haben einen, einen so einen Rack gekauft mit acht Grafikkarten. Und das, das lief acht? dann so. Okay, da Haben wir uns in unseren ähm, ähm, What to Mine und so diese ganzen Plattformen eingeloggt und geguckt. Okay, wie viel Geld haben wir heute gemacht? Ah, okay. 0,1 Ethereum. Haben wir es ausgerechnet? Oh, was wäre, wenn wir zehn hätten Excel-Tabellen gebaut oder so. Ja, und dann haben wir halt einen gekauft und noch einen gekauft. Und irgendwann haben wir aus den Erträgen reinvestiert und hatten wir irgendwann 80. Und dann ging es halt los, dass die Complexity sich geändert hat und es nicht funktioniert hat. Im Endeffekt,
1: wir haben es verkackt, haben Geld verloren, haben Geld den, verloren. Bad, den Laden zugemacht. Aber ihr habt äh, Miner, aber. Die Miner. Ich sagen, für 100, 150.000 müsst ihr schon. Ja, gezahlt das war nachher das Ende. Sowas ja. Das war eure Minus dann? Nee, nicht ganz. Das heißt, für nee, die nee, Miner nee. gezahlt. Die war bei 0 auf 0. Nee, wir waren so also bei 0. mir. Ja. Wir waren schon 30 im Minus, würde ich sagen. Ja, okay. Ich hatte, ich hatte auch Miner. Ja. Ich hatte Ethereum Miner. Geil. Äh, wie viel hatte ich? vier, fünf, irgendwas. Auch mit acht Grafikkarten. Hast du die zu Hause? Nee. Schön waren die Dinger, gell? Nee, ich hatte sie nicht zu Hause. Gut so. Und ja, ja bei mir war das dann auch so. Ich war zum Peak, habe ich richtig mitgenommen, aber ich habe auch Lows mitgenommen. Ja. Und dann war das Spiel Banane. Ja, wir waren zu spät dran einfach. ja, ja. Wir hätten das ich zwei, drei Jahre dran. früher
0: mitkriegen sollen, dann hätten wir wahrscheinlich schon auch in Deutschland um, Erfolg gehabt. Aber ich glaube, dieses, warum funktionieren Sachen, ist auch, warum weil halt auch Sachen nicht funktionieren. Also, ich habe schon auch eine Quote an Sachen, die nicht klappen. Mhm. Auch das Musikthema, was mein liebstes Thema ist, das haben wir noch nicht auf dem Level gekriegt, wo wir hinwollen. Und wir wollen halt schon in den Top Ten mitspielen in unserer Branche. Aber da gehen wir, da gehen wir gleich drauf ein. Aber das ist, da sind wir
1: halt auch nicht, gell? Und das ist, ich meine, ich ja, das ist schon, also da versuchen andere nur das zu machen. Das ist ihr Traum, Lebenstraum. Ja? Dafür würden die töten, ja? um in die Top Ten zu kommen, in, sage ich mal, dem Musikgenre. Und du machst es so nebenher, willst du es mal? Das ist ja. schon krass. Ja. Ist EDM, IDM, kann man sagen, oder was kann man? Ja, EDM gibt so gar nicht mehr. Das ist einfach irgendwie Pop,
0: Future, Pop, Future House. so Keine Ahnung.
1: Spotify, elektronische Musik halt. Die, die, die Genres vermischen sich ja alle auch. Vielleicht, irgendwie. dass sie die Leute sich vorstellen können. Es ist schon Tomorrowland. Okay, Tomorrowland und Ä vielleicht bekannte DJs, die das auch? Ja, David Guetta, Kevin Harris, Chainsmokers. Sind, okay, so, so sind so geile die, ähm, die Messgrößen ich sag mal so geiler Sommer Sommerbeat so positive Emotionen Tomorrowland, ja, ich glaube das wird es beschreiben
0: ja wir könnten ja jetzt was spielen, aber dann würde Sony hier deinen Podcast sperren wenn der Track im Hintergrund läuft ja. weil dann wäre es eine Copyright Verletzung und bei uns ist es auch so, wenn wir einen eigenen Track von uns auf uns, obwohl das eure ist ja, ja. wenn wir ihn aber auf YouTube hochladen, ja. dann mhm. ist der geblockt dann stellen wir eine White Label Anfrage dann geht es zum Label zum Publisher und dann sagen die, ja, okay, das ist der Eigentümer vom Track ursprünglich. In Persona, für euch gebe ich es frei, aber das ist super krass, wie die Sachen inzwischen alle lizenziert und gesperrt sind und so.
1: Sich, da können wir jetzt ta über tausend Themen reden. Tausend, ja. So dann lass uns über, über Musik oder Immobilien reden. Das darfst du dir frei aussuchen. Ich weiß, dass. Wir können erst kurz Immobilien machen und dann ist das abgehakt. Das ist ja eher ein technisches Thema. Okay, genau, weil ich hätte jetzt nämlich gesagt, deine Leidenschaft ist eher Musik, dass wir darüber mehr reden. Ja, ja Immobilien sind ja eigentlich langweilig, aber sie machen Geld, Wenn du, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, ist ein technisches Thema. Ich ja. habe halt auch so ein,
0: so ein bisschen so einen analytischen Teil im Kopf, mathematisch und so und irgendwie ist das, das äh, ein eins der, der Geschäftsmodelle, was ich irgendwie am am logischsten finde, weil das, äh, äh, ja, ist halt so recurring income mäßig. Da kommt immer das Wort dann passives äh, Einkommen und so. Passiv ist es ja nie, weil du musst dich trotzdem drum kümmern irgendwie. Aber es ist halt einfach interessant, ist relativ wertstabil, ist jetzt auch natürlich jetzt in so einer Krisensituation immer fraglich, was passiert und so, aber ist halt doch irgendwie was, was da ist und was man anfassen kann. Und das ist irgendwie interessant einfach so vom, vom, vom System her. Und was halt ist, wenn ich, ähm, Immobilien kaufen und finanziere, dann habe ich halt einfach Möglichkeiten, die ich so in anderen Anlageformen
1: einfach nicht habe. Ja, vielleicht, vielleicht sollte man, ich glaube, vielen ist es bewusst, vielen ist es nicht bewusst und um manchen ist es bewusst, aber die haben es noch nicht wirklich gerafft. Mhm. Und zwar ist es, man hat den Hebel aufs Fremdkapital ja. und dieses Produkt ist so standardisiert und so so logisch zu verstehen für die Bank, wie kein anderes Produkt eigentlich, Finanzprodukt, wenn man es so ausdrücken will, dass man halt durch dieses Beschaffen von Fremdkapital sein Eigenkapital krank hebeln kann. Ich glaube, das ist was was viele oft bei Immobilien noch nicht verstanden haben. Und ich glaube, deswegen ist es halt so massiv interessant. Das heißt, wenn ihr ein Haus kauft, ihr macht ja viel eigentlich, äh, euer Steckenpferd ist im Endeffekt renovierungen umbauten verkaufen und dann verkaufen also fix äh, fix und flip. Äh, flip genau
0: ja würde man das nennen im neudeutschen immobilien facebook unternehmer jargon <lacht> <lacht> wir sagen einfach immer wir sind immobilienhändler aber ja und bestandshalter also eigentlich wollen wir gar nicht so viel handeln wir machen das handeln eher um unsere eigenkapitalbasis hochzuarbeiten weil jedes mal wenn wir halt eine immobilie umdrehen haben wir halt ein bisschen mehr als davor und eine gewisse Basis in Einkapital braucht man halt einfach, um einen Bestand aufzubauen, der einem ausführliche Kitesurf-Urlaube finanziert oder sowas. Oder eine, sagen wir mal, persönliche Rentenversicherung ist. Das sind ja alles auch so Themen. Oder äh, mal einen netten Sportwagen. Ja. Aus Tuffenhausen. <lacht> <lacht> Muss ja äh, Support the Locals machen. Aber gerade produzieren die nicht, gell? Da kann man nichts bestellen. Aber Bestellungen nehmen die bestimmt an. Ich denke, da wehren sie sich nicht so dagegen. Da wehren sie sich nicht. Nee, aber was du gesagt hast, stimmt natürlich. Dieser Fremdkapitalhebel. Kannst ja mal zur Bank gehen und sagen, hey, äh, gib mir mal eine Million Kredit. Ich habe hier 100.000 Euro und dann kaufe ich mir Lufthansa-Aktien gerade. Weil die können nur steigen. Da wird die Bank wahrscheinlich gerade eher Nein sagen. Und bei den Immobilien ist halt was anderes. Die werden jetzt auch wirklich auch bei dem Thema aktuell, in der aktuellen Marktlage, aber im Endeffekt ist das Prinzip einfach. Du bringst halt Eigenkapital mit. Den Rest finanzierst du mit der Bank und dann äh, läuft das Ding. Aber wie? Also
1: ich mach, ich habe jetzt ich habe auch mit Immobilien angefangen vor ein paar Jahren. Aber das ist natürlich im Gegensatz zu dem, was du machst. Einfach nur. Ähm, ja, wenn man es im Club vergleicht. Du hast einen Club und äh, ich lege für mich und meine Frau daheim auf dem Küchentisch auf den Musiker aus, so Bedroom, der Vergleich. Bedroom DJ.
0: Aber du kannst per Twitch streamen und dann bist du als Bedroom-DJ schon auf einmal wieder auf einem Level, wo du 60 Millionen Leute hast, die dir zuschauen. Wenn sie dann einschalten. Ja, die müssen halt erstmal einschalten. Muss halt eine Edge schalten. DJ Arabi. Vielleicht Arabi. Name.
1: Ich würde zuschauen. Ich mache für dich einen Kanal. Ja, ein, ein, ein Follower. Moment, oh schau. Oh. Ähm, da so eine Struktur aufzubauen an Prozessen, Architekten, Handwerkern und so weiter, das ist ja nicht ohne. Ja. Also, äh, wie ja. bist du da reingerutscht und wie, hat das, wie auch, hast du das hinbekommen, da hochzukriegen auf das Level? Auch da wieder ist,
0: bin ich mit einem Partner am Start, der das schon ein bisschen länger macht als ich. Der hat viel mitgebracht und wir haben irgendwie 2014 oder 2015 angefangen, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, der hat einfach viel auch schon mitgebracht und über die Zeit, wo wir das gemacht haben, haben wir uns halt ähm, durch unsere Zuverlässigkeit immer wieder neue Kontakte aufgemacht, die dann gemerkt haben, mit uns kann man gut arbeiten. Das eine zum anderen gekommen, hat man den kennengelernt und hier noch ein paar Zulieferer, paar Handwerker, paar Finanzierer, paar Banken und das Netzwerk ist halt gewachsen. Und wenn man eine gewisse Schlagzahl hat, dann fällt man halt im Markt irgendwann auf und man fällt halt positiv oder negativ auf. Zum Glück sind wir bisher eher positiv. Klar, geht mal was schief, aber geht natürlich dann auch darum, wie man damit umgeht, wenn es schief gegangen ist. Das kann man ja manchmal trotzdem noch irgendwie retten. Und so hat sich das halt entwickelt. Das ist auch eine, eine gewachsene Struktur. Ja. Wir jetzt, sind gerade mit dem Büro umgezogen. Es sind so zehn Leute inzwischen da, die da am Machen sind. Wir brauchen aber auch nicht wesentlich mehr, um auch wesentlich größer zu werden. Also das ist natürlich... Die Wodka-Marke verkauft eine Flasche, die kostet nachher 12 Euro. Mhm. Und wir verkaufen eine Wohnung, die kostet 350.000. Das heißt, wenn wir 100 verkaufen, ist natürlich der Stückpreis bei uns ganz andere als wenn 100 Vodka flaschen verkauft werden das heißt wir brauchen auch natürlich nicht so viel, nicht so viel einzelne, einzelne Vorgänge um gewisse Umsatzgrößen zu machen, das war im, Immobilien, im Immobilienbereich natürlich besonders krass, weil da geht es natürlich in sehr große Größenordnungen einfach dadurch kann man auch sehr hohe Umsätze haben im Verhältnis zu einem kleinen Unternehmen oder einem jungen Unternehmen wenn ich das jetzt mit einem klassischen IT Startup vergleiche oder so mit irgendeinem Recurring System halt oder so da hast du halt eine Million Umsatz und das ist schon krass weil du auch einen extrem hohen EBIT hast im Regelfall aber äh, bei uns ist eine Million Umsatz, eventuell ein Drittel Haus nur. Also. Genau, ja. Heißt vielleicht noch gar nichts. Also man, da muss man ein bisschen aufpassen. Immobilienbusiness haben, ha haben viele große Umsätze, aber noch nicht unbedingt einen Gewinn dahinter irgendwo. Wie meinst du das? Ja, ich meine, die Umsätze sind natürlich groß. Weil, es gibt,
1: wo, weil, weil die Stück die Einheiten sind
0: natürlich. Ja, aber die Fallstricke teuer. sind natürlich auch da. Du hast Nebenkosten. Du hast Zinsen, die laufen. Du hast äh, Umbaukosten. Du hast Verkaufskosten und weißt du, wenn du dich ein bisschen verkalkulierst, dann hast du halt ganz schnell äh, ein Riesenproblem auf der, auf der Verkaufsseite. Dann kriegst du das Objekt nicht mehr weg, dann hast du es schon finanziert, dann musst du nachfinanzieren. Und also es ist schon auch, auch ähm, es ist ein total basic Business, muss man echt sagen. Sehr standardisiert, wie du sagst. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, treffen wir wenig Leute, die es können. Interessant. Also sehr wenige. Es gibt natürlich sehr viele. Es gibt online gute, gute Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Also die ersten Sachen, die ich angeschaut habe, Alex Fischer, Immocation, Gerd Hörhahn, Investmentpunk. Super Sachen, um sich Infos zu holen. Aber auch da hört es an einem gewissen Punkt auf und die erzählen dann auch Sachen nicht, die vielleicht dann schon wesentlich wären.
1: Wärst du so nett
0: und würdest uns sagen, welche Sachen das her? Boah, das ist schwierig. Manchmal fehlt einfach der gesunde Menschenverstand. Ähm, da geht dann von emotional, rational, funktioniert es nicht mehr. Wenn Leute kurz vor einem Kauf stehen, dann auch mal zu sagen, nö, ich kaufe doch nicht, weil wenn ich die Zahlen anschaue und meinen emotionalen Gedankengang ausschalte, ist das halt ein Scheiß-Deal. Da geht oft was schief, aber wenn ich jetzt ins Detail gehe, oh, mir fällt so spontan,
1: glaube ich, nichts aber das ein. Aber ich finde es spannend, ja, weil du sagst, viele am Markt machen es nicht, nicht, so, nicht so gut. Ja, also was, halt, was ich halt oft sehe, ist halt schön Rechnerei.
0: Weil viele wollen dann unbedingt in den Markt rein, aber finden vielleicht nicht den Zugang zu den passenden Objekten, die auch eine entsprechende Rendite haben und finanzieren dann halt irgendwie. Das ist ja Objekt. eigentlich der Hauptpunkt, oder? Ich glaube... Die Hauptstärke ist, diese Immobilien zu kriegen, die man dann umbauen kann. Ja, oder halt auch behalten. Also viele gehen halt rein und sagen, ja, ähm, ich habe eine Zielrendite von XY und äh, die kaufen dann auf Biegen und Brechen was und rechnen sich das mit einer möblierten Vermietung schön. Hm. Für alle, die, die das gemacht haben, ist es natürlich jetzt besonders bitter. Vielleicht haben die ein Airbnb-Apartment, das steht jetzt halt leer, weil geht gerade nicht. Oder haben halt eine möblierte Wohnung, die gerne mal an Daimler irgendwelche Programmierer oder so vermietet. Haben wir auch. Äh, funktioniert gerade noch so Mittel, aber wenn man halt nur eine hat und das ganze Risiko draufläuft und eine Finanzierung und so, dann ist das schon ich einfach. Also viele vergessen sich da ein bisschen Luft einzubauen. Einfach Freiraum, damit man noch atmen kann, wenn es auch
1: mal nicht so gut läuft. Ja, viele machen zu starke so Vollfinanzierung oder, oder äh, sichern nicht genug ab. Ja. Und da hast du mir schon gezeigt, da seid ihr sehr ähm, bedacht drauf, mit viel viel Absicherung einzubauen. Mehr als nötig eigentlich. Ja, ja, Nimmt halt immer ein Speed raus ein bisschen. Das ist immer so ein, so ein
0: ja, Trade-off, weil wenn ich wenig Eigenkapital reinmache, T-Shirt kratzt übertrieben, wenn ich wenig Eigenkapital reinmache, dann äh, kann ich halt mehr kaufen. Wenn ich mehr kaufen kann, dann geht es exponentiell natürlich weiter, so in der mathematischen Modellrechnung. Bis das hätte euch jetzt Probleme gemacht. Bis zu Corona. Ja. Also ich ging davon aus, dass das passiert. Ich hatte auch davor mein ganzes Depot auf Null gesetzt, aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir so einen, ja keine Ahnung, so einen Zustand haben, wo einfach die Welt kurz in Urlaub geht. Also das ist eine Dimension, in der hätte, hätte ich niemals denken können. Aber ähm, ja, das ist halt klar. Man muss schon ein bisschen vorbereitet sein. Also Rücklagen sind schon ein Riesenthema. Weil es kommt dann doch immer. Klar lief es echt die letzten... Acht Jahre, zehn Jahre fast eigentlich durch.
1: Aber was passiert jetzt, das ist halt schwer vorherzusehen. Also, ich habe vor zwei Jahren einen Kredit aufgenommen, über 125.000, den ich eigentlich so nicht gebraucht hätte. Und habe immer gepredigt: der Crash wird kommen, der Crash wird kommen. Mein Vater hat immer gesagt: hör endlich auf, mit der Crash wird kommen, übertreib nicht. Ähm um sozusagen abgesichert zu sein, weil ähm, ich weiß nicht, ob du Dalio dir angeschaut hast, dieses, Dalio. ja genau mhm. dieses ähm, How the Money System Works und dann hat er auch ein Paper, was noch viel viel tiefer geht als diese 30 Minuten und da geht es ja um diese, äh, um sage ich mal, um die, um die Wirtschaftszyklen. Man kann eigentlich sagen, jede sechs bis neun Jahre gibt es einen Wirtschaftscrash und jede 90 Jahre gibt es so einen Riesencrash, sag ich mal, den 29er Crash. Und äh, deswegen habe ich mir Geld aufs Konto getan. Der
0: war überfällig, der 29er Crash, gell?
1: Das ist ja das, wenn du keine, wenn im Endeffekt die Zinsen so niedrig sind, dass du finanzpolitisch keinen Hebel mehr hast. Mhm. Ja?
0: Also der finanzpolitische Hebel, der dann natürlich entstehen kann, ist die Möglichkeit mit der Hyperinflation.
1: Das ist jetzt die Frage, ob dieses Schießen, das Geld auf den Markt schießen, was da, was da passiert, da ja. Und deswegen sagen manche, dass eine starke Inflation passieren wird. Ja, ist klar, weil
0: wenn die die Börse zumachen und du kannst keine Immobilien mehr kaufen, die Leute haben Geld, aber haben Angst, wollen Gold kaufen, da werden einfach die Preise nach oben getrieben, in unvorstellbare Höhen, Größenordnung. Und dann ist das wahrscheinlich was, was mit einer Währungsreform oder so gelöst wird und das ist natürlich dann für alle, die irgendwas haben, irgendwie scheiße im Ergebnis. War Geld nicht gut, vielleicht wird ab einer bestimmten Goldmenge eingesammelt, vielleicht werden Aktien irgendwie enteignet. Vielleicht werden Immobilien mit Zwangshypotheken belegt, so wie das in Deutschland schon mehrfach war in den letzten 100 Jahren. Wissen das die meisten auch nicht. Man, vergisst man, ja. Ja, War viermal schon so. Also könnte schon auch das sein, war das, das letzte Mal? Man, das kann ich dir nicht sagen. Das müsste gewesen sein, Weltkriegszeit. Aber ich mhm. weiß es nicht auswendig. Ich habe mir das nur mal vor einer Weile angeschaut, weil mir immer wieder Sachen erzählt werden und ich hinterfrage die meisten nicht so genau. Und ähm, dann habe ich hier und da mal recherchiert, wie das aussieht. Soweit es halt geht, gell? Ich meine... Nicht auf alle Quellen ist Verlass. Ähm, ja, also da geht's, kann halt in verschiedene Situationen jetzt gehen mit der, mit der ganzen Geschichte. Ihr
1: merkt aber noch nichts so richtig.
0: Also ich muss sagen, äh, ich habe so ein Bild geschickt gekriegt in WhatsApp. Ähm, wer ist der beste äh, Technologietreiber in eurem Unternehmen? Der CEO, der CTO oder Covid-19? Das fand ich richtig geil, weil seit Corona haben wir halt Zoom-Meetings. Wir haben viel stärker unser Pipedrive, Gmail, Google Drive Integration, es läuft einfach alles sehr viel digitaler. Und es wird auch danach weiter so laufen. Das heißt, das ist einfach ein Produktivitätsfortschritt, der dadurch erreicht wird. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Unternehmen so, dass man merkt: hey, ich muss nicht für jedes Meeting da und da hinfahren, fliegen oder was auch immer. Ich kann viel einfach auch so machen, weil ein Videocall ist schon auch sehr persönlich. Ja. Wenn ich den gegenüber sehe, ich meine, sprechen ist persönlich, klar, aber wenn ich ihn sehe, wirklich sehe, klar, im gleichen Raum, ist das ganz anderes, aber da geht schon viel, da kann man schon echt viel machen und ich glaube, das wird, das wird für uns einen
1: riesen Unterschied machen dann. Du weißt ja, dass mein äh, Online-Shop auf Remote gestellt ist. Ja. Und die Person muss dazu passen, dass sie sozusagen äh, Remote, also gerne Remote arbeitet. Es gibt für Leute, für die, da passt das Thema einfach nicht. Muss mal halt schauen im heiern aber ja, ich... Äh, für dieses Businessmodell oder, oder die Größe des Businesses, alles, was wir da machen, ist das schon eine sehr ähm, effektive Methode. Ja, macht schon Sinn. Ja, ich merke es auch bei manchen von unseren Mitarbeitern, die
0: haben keinen Bock auf Remote. Die wollen nicht äh, Zoom-Calls machen oder was auch immer, Microsoft Teams oder wie alle heißen. Ähm, einfach, weil sie es nicht kennen, aber wenn sie es dann mal kennengelernt haben und merken, hey, das ist eigentlich gar nicht schlecht und das erhöht die Produktivität und macht es mir einfach sehr leicht teilweise, dann ja, funktioniert das schon ganz gut.
1: Aber. Läuft super. Alles, Läuft alles gut, ja. Okay. Habt viel Spaß, Jungs. <lacht> danke, danke.
0: Lassen wir drin.
1: Okay, das heißt, du sagst, viele am Markt machen das nicht richtig und deswegen ist euer Ziel ja die nächsten Jahre noch äh, mit, sage ich mal, dieser stabilen oder mit der, mit der Strategie sehr viel Risiko mit einzukalkulieren zu wachsen. Und das ist auch, was du zu 90% Prozent machst, das ist dein Hauptbusiness. Obwohl du auch so viel Hochzeiten, sag ich mal, tanzt, muss man schon sehen, wie fokussiert du beim Immobilienthema bist. Und man muss auch sehen, dass da die größten Umsätze einfach laufen. Ja. Weil
0: der Club ist voll und dann, das war's, da geht es nicht weiter. Klar, so eine Wodka-Marke, wenn die international wird, dann kann die auch groß sein. Ähm, da sitzen aber auch 6, 7 Leute mit dabei, die da helfen.
1: Ähm, ist ein mehr ein Spaßprojekt, oder?
0: Wir probieren es halt aus so. Ich meine, du weißt ja selber, es ist einfach, wer ist der erste Kunde? Wenn es einen Kunden gibt dafür schon mal, das ist das schon mal gut. Ähm, wir machen eher so Try and Error ein bisschen so. Und wenn das Produkt und das Unternehmen funktioniert, dann führen wir es, sagen wir mal, intensiver und seriöser fort. Mhm. Wenn wir nach zwei, drei Jahren merken, hey, das ist zwar lustig, äh, wie es ist, aber das macht dann so seinen jährlichen Gewinn irgendwie, weil es in unseren eigenen Läden läuft, dann lassen wir es halt un unentwickelt laufen und machen nichts damit. Ja, aber Immobilien, klar, da geht am meisten. Aber gar nicht so einen krassen, also der Fokus ist schon, größer zu werden, aber das Wachstum steht nicht ähm, über dem, über dem, ähm, ich habe genug
1: Zeit in meinem Leben, die Sachen zu machen, auf die ich Bock habe. Das wäre mir auch noch eine Frage von mir gewesen. Weil das ist jetzt, geh mal näher darauf ein. Ja, ich versuchte schon eine
0: ganze Weile für mich so rauszuhören Also früher... Hat mich, mich hat in der 13. Klasse mal unser Schulleiter gefragt, was ich mal werden will. und habe ich gesagt, ich will in 10 Aufsichtsräten setzen und gar nichts machen. <lacht> so, so. Da hat ich gesagt, halt, ja, ja, super. Ja, also das trifft es wahrscheinlich noch nicht so reflektiert, worauf es hinauslaufen soll. Aber ähm, ähm, die, ich stelle mir immer wieder die Frage, warum ich es mache und so, was mein Purpose ist, weil ich oft Leute treffe, die halt, die machen genau ihr Ding. Und dann denke ich mir so, ja, ich finde Club lustig, ich finde Immobilien lustig und so. Und es ähm, so macht mir alles Spaß, aber ich würde jetzt nicht sagen. Ich brenne dafür wie so ein, weiß so Tech-Unternehmer, der so genau sein Ding macht. Mhm. Was weiß ich. So geht's ich mir auch, ja. Deswegen suche ich ja mehr was, wo. wo ja. das. Und am meisten finde ich das schon noch in der Musik. Ähm, was mir auch richtig Bock macht, ist Sport. Krass. Oh Joggen, boxen und Kitesurfen würde ich in mein Poesiealbum reinschreiben. In deinem Poesiealbum. <lacht> in dein Tagebuch. Ich hätte ihm eins gegeben. Ich hätte ihm eins auch gegeben. Er hatte eins von Diddle.
1: Richtig. Ich krass. hatte eins von dem Prinz, dieses, dieses, äh. Da gibt's so dieses bekannte Buch, dieser blonde äh, ja, ja. Prinz. Ja, ja. ja, krass.
0: Ähm. Ja, Musik halt. Aber das ist, so, ist hart. Das ja, war ganz kurze, ist hart ja, ja, das geht gar nicht. Geht gar nicht. Das ist ein für Mädchen. Ja, richtig. Auch schwierig in einem sozialen Kontext in einer. Grundschulklasse. Naja, wie dem auch sei. <lacht> geil. <lacht> ähm, ja, da bin ich halt auf der Suche und es gibt halt wenig Sachen, die mich richtig entertainen, aber eins, was mich wirklich entertaint, ist, wenn einfach wir irgendwo auflegen und ähm, in dem Lied halt der Drop kommt, also an der Teil, wo es dann abgeht und der Moment, wo es dann abgeht und die CO2-Kanonen fetzen in die Luft und die Feuer, das Feuer bläst hoch und so und die Leute rasten halt alle aus, das ist einfach geil. Das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Entertainment bringt, so über alle Bereiche hinweg.
1: Da war der, der Letzte in äh, Florenz oder wo war der? Ja, in so einem
0: Club. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, Space, glaube ich.
1: Das war eigentlich nicht schlecht, Es waren ich, so 3000 Leute. Aber ihr könntet ja eigentlich, vielleicht kann man das sagen, ihr habt äh, wie viele wie viel Streams pro Monat? So 200.000, 300.000. Was das schon sehen. extrem viel ist, auf Spotify 200.000, 300.000 Streams zu haben. Ja. Ja. Oder ist es insgesamt. Für
0: Außenstehende ist das vielleicht viel, für uns ist das super wenig, weil wir wollen natürlich schon auch... Mit ja, spielen. weil ihr
1: so ein Ich verstehe das, weil ihr so einen kranken Anspruch habt, aber was, worauf ich hinaus will ist, ihr könntet rein vom DJ-Dasein leben und jede Woche jedes Wochenende im Club Für, irgendwo weltweit auflegen. Wenn
0: wir auflegen wollen würden? Ja, aber meine
1: ich, wir wollen gar nicht so viel ja, auflegen, aber
0: ja, ja. Du, du, du verstehst, worauf aber ich könnte, hinaus will. Man, ja, man könnte, man könnte sein Leben darauf aufbauen. Definitiv,
1: ja. Überleg mal, wie viele Menschen gerne DJ wären. Ja? Und sagen, hey, wenn ich mein Leben finanzieren könnte und ihr könntet es sehr gut finanzieren. vom DJ da sein und jedes Wochenende auflegen, das ist mein Traum. Und ihr könntet es und sagt halt, ey, nee, das wollen wir nicht. Aber überleg mal, wie viele
0: Menschen könnten, aber nicht probieren oder machen.
1: Du meinst insgesamt mit ihren Möglichkeiten? Ja, weil so, ich meine, wenn ich dir jetzt
0: Auflegen beibringen wollen würde, dann wären wir zwei Nachmittage beschäftigt und du könntest auflegen. Wenn wir dir noch, die, also das Einzige, was dann schwierig ist, ist die Track-Auswahl, aber dann könnten wir dich ins Pure stellen. Und hier, sofern hier ist deine Playlist. Oder es steht einer neben dir sagt, hey, du musst jetzt äh, Kapi spielen, weil die wollen jetzt Kapi hören oder was auch immer, dann, ähm, hey, spiel weniger Deutschrap, die sind älter, die wollen mehr ein bisschen R&B und Oldschool, dann wärst du der DJ.
1: Also, würdest, du mich, würdest du mich nehmen? Ja,
0: ich würde dich nehmen. <lacht> Eine gute Erscheinung, stark am Mikrofon. <lacht> <lacht> Südländisch ist auch nicht schlecht da vorne.
1: Kommt gut an. Geil. Ja, perfekt. Was für ein DJ-Name würdest du mir geben? DJL. <lacht>
0: okay? Wegen lang, weil du bist groß. Ja, ja, lang, gell?
1: Mhm. Ja, aber DJL ist geil. Ja. Weil die Leute müssen nicht wissen, wofür steht. Nee. Long. Ja, aber das auch nicht, wenn jetzt die Leute. Nee, das ist gewährlich, ja. Lass mal weg. Ja.
0: Warum haben wir stehen geblieben?
1: Das, ähm. Du in Florenz, dass du eigentlich als DJ, dass du davon leben könntest. Ja, und ich sage, also es fasziniert mich einfach, ja, wie viele Möglichkeiten du die geschaffen hast. Und äh, das ist auch, dass, ganz du, dass du die Mü zu sagen, ey, ich kann sein, wer ich will, ich mache, was ich will, ja, diesen Mut auch, woher hast du den Mut und so weiter. Ja, Leute fragen sich, ey, wie kann das sein? Der macht Immobilien, der macht Club, dann könnte der DJ sein. Was geht bei dem ab? Und wie siehst du das selber? Das du, oder? Ich finde es eigentlich ganz normal. Ja. So,
0: ich merke auch gar nichts, also weil du Mut ansprichst, davon merke ich nichts. Also, ich habe eigentlich gefühlt keine Risiken. So. Eher weniger Risiken, weil jetzt ist Corona, hätte ich nur den Club, dann wäre es halt nicht so geil. Dann müsste ich auch Spendenaktionen bei Paypal machen, so wie mein Friseur. Was, dafür nicht reinschneiden, dann rastet der aus.
1: Scheiße, ich kann nicht alles rauscutten
0: Ja, oder? ja, ja. Lass einfach alles drin. <lacht> Scheißegal. Der weiß, dass ich es nicht böse meine. Der weiß, dass du ihn magst. Ja, ja. Ich supporte den auch seit Jahren. Er hat auch mich supportet.
1: Ja,
0: also. Ähm, die sind einfach, also diese Diversifikation bringt halt auch viel Sicherheit mit sich. So. Und viele Leute erzählen immer, ja, sie arbeiten beim Daimler, das ist halt sicher, das ist schön, das mag auch stimmen, aber die haben halt jetzt trotzdem Kurzarbeit. Ja, okay, nee. der Vergleich
1: hinkt, ich habe null Arbeit, aber. <lacht> aber. Im Club. Aber nee, was ich aber meine, die halt raus sind. mich fasziniert ist, dass. Das ist schon eine krasse Leistung. Und siehst du das selber auch so? Nee. Und das meine ich. Nee, nee. Verstehst du, nee. was ich meine? Das ist so... Ja, das sagen mir manche Leute immer wieder, aber da
0: fällt es mir schwer, was dazu zu sagen. <lacht> das kann ich nicht einstufen. kann ich <lacht> nicht einschätzen. fällt es mir schwer, was dazu zu sagen. Ja, das was soll ich... Ich, ich mache ja. halt so mein Ding vor mich hin und versuche halt da das Bestmögliche rauszuholen. Irgendwie, wo da die Motivation auch herkommt, schwer zu sagen, ich habe halt irgendwie einen inneren Antrieb. Der schiebt halt wie, so eine, wie eine Dampflok. Und wenn es losgeht, das ist einen starken inneren Antrieb. Ja, oder? der zieht dann halt einfach durch. Auch viel Energie, ja. Ja. Auch gegen die körperlichen Grenzen. Also gab es schon auch mal Phasen, wo mir schwindelig wurde und ich einfach umgefallen bin dreimal am Tag oder so. Ja, aber ich trinke nicht, ich rauche nicht. Ich, also es passiert, also ich mache nichts, ich trinke nicht mal Kaffee, ich trinke Wasser und schwarz die, wenn ich schwarz die trinke Ja, du bist so ein
1: ADHS-Kind. Ja, aber nicht so richtig wahrscheinlich. Ja. Du bist halt du bist eine duracell batterie oder? Du bist schon und, äh, viel Energie. Ja. Ja, deswegen mache ich auch immer mal wieder Sport, so, um das
0: emotional zu beruhigen. Ist auch wichtig. Und DJL müsste mal Musik auflegen. DJL <lacht> müsste <ihr> mal auflegen.
1: <lacht> <lacht> äh, geil. Du bist jetzt der Fehler, ne? So dem gefallen. Das gefällt ihm. Okay. Und manchmal legt er aber auf. Und ja. das ist ja das, was du sagst, was dir dann, was du so, also was dir am meisten Spaß macht, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. ist dann da schon im Club zu stehen, aber dann müssen halt viel passen, dass du sagst, du legst auf. Aber ja. dann ist es schon dieses Live-Auflegen, oder? Ja, wir sind schon selektiv, weil also
0: wir hatten die Phase, wo wir uns totgespielt haben, Donnerstag, Freitag, Samstag, Donnerstag, Freitag, Samstag und du legst dann halt auf, du bist um 21, 30 im Club oder so und bist um 6 da. Also schon, also schon Arbeit, das unterschätzen viele, aber es bringt dich halt als DJ nicht weiter. Weil man muss entscheiden, will man DJ sein wirklich oder will man in dieser Artist-Riga mitspielen und die funktioniert nur, wenn du eigene Musik hast. Wir waren letztes Jahr auf einem Festival, da kam irgendwann eine Anfrage, hey, wollt ihr auflegen Dorf of Tomorrow? Und ich habe zu mir gesagt, Digga, der Name ist so geil, wir sagen auf jeden Fall zu. Auch wenn es, auch wenn es, vielleicht, wenn es nicht, vielleicht nicht geil ist, war ein geiles Festival, muss man echt sagen. Das macht ein Typ alleine, organisiert ist top. Richtig nice. Ähm, und da ging es auch richtig ab. Und was man auch sagen muss, wenn es ein bisschen ländlicher ist, die Leute feiern einfach auch viel lockerer. Mm. Ja. Und da war es zum Beispiel so, da ging es einfach, da waren wir eineinhalb Stunden oder so haben wir aufgelegt. Also wir legen maximal zwei Stunden nur noch auf länger. Macht keinen Sinn. Auch so musikrichtungsbedingt das ist das schwierig. Und da hat man halt diese Momente. ja. Und im Club ist immer nicht so optimal, weil die Leute im Club sind schon ein bisschen cooler und ein bisschen gesetzter. Und auf den Festivals wollen die einfach nur ausrasten. Die sind gekommen zum Ausrasten, ein Wochenende oder ein Tag oder wie auch immer, ein paar Stunden. Das gefällt dir. Ja, das gefällt mir.
1: Das heißt, dein das Ziel... ist auch kurz und knackig. Ja, äh, dein Ziel ist, in den Top Ten zu kommen und auf Festivals aufzulegen. Ja, aber auf den ganz Großen. Ja. Also Tomorrowland, EDC, Ultra, alle die jetzt
0: abgesagt werden. Weil man merkt es schon, die Kraft von den Leuten, umso mehr Leute das sind. Ich meine, du hast ja an deinem Mischpult schon ein bisschen eine Macht über die das ist jetzt nicht so, was mich motiviert, aber du kannst da halt einfach, wenn da... Emotionen kreieren ja.
1: für eine Masse, genau. ja, und dann... Und, ja. und auch Momente und so, das ist schon krass irgendwie. Ich muss dir was Lustiges erzählen, das ist... und das Also, das wirst du abfeiern. Ich war in, ähm, in Thailand im Februar 2019 und wir waren im Muay Thai Camp. Und wir waren, als wir in Bangkok angekommen sind, feiern und am Ende. Und am Ende sind wir auf ein Festival gegangen. Und ich weiß nicht mehr, wie dieses Festival heißt. Das war ungefähr eine Stunde draußen von Bangkok. Aber am Anfang hat mir jemand erzählt, hey, dieses Festival wird von einem DJ organisiert. Ja? Und der wird gerade, der will sich ein bisschen bekannter machen. So, das, das ist, was ich wusste. Auf jeden Fall gab es, glaube ich, so drei, vier Stages. Und es war auch an so einem Wasserpark, wo es so, ähm, da konntest du äh, so Adventure-Spaß Spa machen. Also ein riesengeiler Spaßpark eigentlich mit vier Stages dann. Und ganz am Ende, alle anderen Stages waren dann aus und dann hat der Veranstalter, dieser DJ, aufgelegt auf dieser Mainstage. Und dann, ey, zu krass. Der hat seinen Kopf auf diese Riesenleinwand projiziert <lacht> und hat den die ganze Zeit spinnen lassen. Dann kam sein Kopf hundertmal, also 100 Mal so ein kleiner Kopf von ihm, der ist komplett ausgelöst. Der hat sich selber komplett krass gefeiert. Und er hat das Festival nur für sich gemacht, um sich zu pushen. Hab ich mir gedacht, du hast gesehen, dieses, ich kann das jetzt nicht so gut wiedergeben, aber diese Leinwand, der wollte sein, du hast gemerkt, sein, also was der, sein Ego, wie krass da, wie der das abgefeiert hat. Ja? Und deswegen hat er dieses Festival gemacht, um sich selber da zu sehen. Ja? Das fand ich schon krass. wieder ich glaube, für jeden Künstler, der auf die Bühne will, gehört
0: auch eine gewisse Portion Minderwertigkeitskomplexe dazu. Weil das kann ja auch jemand anders machen. Ich kann mich auch ins Publikum stellen und da genau die gleichen Momente haben und die gleiche Party feiern. Aber es ist einfach auf der Bühne 500.000 Mal geiler. Es ist einfach geil, da kann ich hatte, man sagen, was man Ich will. hatte so einen Moment vor, was weiß ich, so sieben, acht Jahren mal, da hat unser Türsteherchef mich mitgenommen auf Southside Festival und hat mir so einen Access-All-Area-Pass gegeben, bin ich halt da so rumgelaufen und dann war ich in dieser Fotogasse vor, vor der Stage und hat fettes Brot gerade auf den Auftritt angefangen. Und die Leute sind so ausgerastet, dann habe ich auch wieder gedacht, so, hey, ich muss auf jeden Fall da traf, äh, irgendwie Traction kriegen, weil das ist so krass, diese Energie, die da entsteht auf diesen Festivals. Und die hast du halt in Clubs nicht so. Klar, wenn jetzt irgendein krasser Rapper oder so in irgendeinem Club in Miami ist, dann geht es da ab. Aber in einem normalen Club ist halt ein DJ und so, das ist ein Momente, Moment, da geht es schon mal ab und so. Aber auf einem Festival hast du das halt im 3-Minuten-Rhythmus, dass da halt wirklich Emotionen
1: in die Luft sprühen. Ja, wie kriegt man das jetzt hin, dass wir, dass wir euch da in die Top 10 schieben?
0: Da müsst ihr alle uns auf Spotify abonnieren. <lacht> New Class mit AE und SS. Doppel S wäre die, vielleicht die politisch korrekte Ausdrucksweise. Ähm, <lacht> hat mir mal eine vorgehalten, als ich mein Nachnamen buchstabiert habe, die meint sicherlich Doppel S. Habe ich so kurz nachgedacht. Ah ja. Na gut. <lacht> Habe ich auch übrigens übernommen seitdem, weil ich wollte das Gespräch da nicht nochmal führen. Ähm, also in der Musikbranche läuft es gerade so. Wer in Spotify erfolgreich ist, ist erfolgreich auf den Festival-Lineups. Hm. Also das ist eigentlich ganz einfach. Wer in den Online-Medien da ist, Facebook, Instagram, sei mal dahingestellt, ist es nicht so wesentlich, aber wirklich die Streaming-Plattform. So, Wer wird gehört und wer, wer kommt gut an? Den buche ich auf mein Festival, weil der kommen ja die Leute, die kennen den ja zum Beispiel Bekannter von uns, Klaas, der hatte diesen Infinity Remix gemacht vor ein paar Jahren, ist vollkommen durch die Decke gegangen, ist um die Welt geflogen, hat ohne Ende aufgelegt, hat dann ein bisschen weniger gemacht und inzwischen produziert er sehr konsequent und ist super erfolgreich wieder. Und da merkst du einfach, da entsteht dann Traction, die Leute wollen den hören und wenn die den hören wollen, dann gehen die halt in den Club, wo der auflegt oder auf das Festival, wo der auflegt und ja, so entsteht das halt und deswegen sind wir sehr stark an der Musik dran, weil auch Messages, die man überbringt, kann man über Musik natürlich brutal verteilen. Also Wenn ein Track 5 Millionen Mal gehört wurde, dann haben halt 5 Millionen Mal fünf Millionen Leute zumindest äh, unter, unterbewusst gehört, was da erzählt wird in dem Track. Wenn in einem Track was erzählt wird. Manche Tracks haben ja keine Vocals, aber unsere haben alle Vocals.
1: Ja, das ist schon geil, was für eine Message man
0: verbreiten kann. Ja, also man hat schon macht, macht ein mächtiges Medium. Aber dafür braucht man halt einfach auch ein bisschen Exposure und das kriegt man auf einem ganz großen Level nur, wenn man einen Superhit landet, der einfach durchschlägt. Oder wenn man halt starke Partner hat, die einen international dann platzieren und in Radiostationen bringen, Airplays erzeugen. Und einfach aber selbst dann, oder die Grundlage ist dieser Hit, ja. den man mal landen muss. Eigentlich schon, weil du kennst jeden Künstler aufgrund von einem Track. Britney Spears ist rausgekommen und hat einen Track gelandet. Eminem Es ist ja egal, wo, in welche Genre du gehst, aber das ist immer irgendwie ein Track, der den, den oder die oder die Gruppe oder was auch immer auf einen Level befördert hat. Robin Schulz hat einen Track rausgehauen, den kennt jeder. Alles, was danach kam, was teilweise sogar erfolgreicher gewesen sein kann, kennen die Leute vielleicht nicht unbedingt. Aber das ist halt dann so dieses Branding, das man mitkriegt. Du gehst dann auf einen Level und da bleibst du dann erstmal. Das ist auch interessant an der Musikindustrie, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Tech-Startup gründe, dann kann ich schon ein Airbnb werden, aber ich werde es nicht von heute auf morgen aber wenn ich halt mit einem Track durchschlag kann halt sein, dass ich den Track morgen, morgen nee, ah, übermorgen Release, Freitag. Ist heute Mittwoch?
1: Mittwoch, ja. Mittwoch,
0: ja. Freitag ist immer Release-Tag übrigens. Äh, Freitags release ich den Track und der hat brutale Zahlen. Der chartet, geht sofort auf Platz 1 weltweit. bin ich halt am Montag Superstar geworden. So. Und hab halt alle kurz verdrängt. Klar sind die anderen nicht weg, aber ich bin halt da wie Martin Garrix mit Animals damals. Der ist einfach gekommen, der Track ist gelaufen, ist durch die Decke geschossen und ist von nichts in Top-Liga aufgestiegen, in Anführungszeichen über Nacht. Das finde ich auch super interessant, weil das ist nicht so ein... Das ist ein Das System ist zwar auch schon begrenzt so, du kommst nicht so leicht rein, weil es einfach schon Hürden und Probleme gibt und so auch, aber
1: es gibt auch Möglichkeiten, die es in der freien Wirtschaft gar nicht gibt. So. Und das Krasse ist ja, ich meine, ihr seid jetzt, wenn man das so mal einfach nur dass, dass, man, dass man ein Bild hat. Ihr seid schon in den Top 200, oder? Kann man so sagen. Ja, weiß ich nicht. Für unser Genre vielleicht schon, ja. Ja, meine ich. Ja. Auch für eure Genre. da wo ja, du also die nicht weltweit, aber hier in Deutschland, Europa vielleicht, ja. Okay, ja. okay. Und ich meine, ihr habt jetzt schon die Grundlage, dass wenn ihr ein Hit landet, dass das Ding, dass ihr durch die Decke geht. ihr könnt abarbeiten, ja. Das ist auch wichtig so. Man muss halt ja, bereit sein. Was
0: meinst du mit abarbeiten? Ja, guck mal, wir, wir, wir produzieren jetzt einen Track und der geht durch die Decke und dann können wir aber kein, kein Zeug nachliefern weil wir halt nur einen Track produziert haben und der war vielleicht auch nur ein Zufall und wir kriegen es gar nicht nochmal hin dann haben wir einen Hit, dieses One-Hit-Wonder und können nicht nachschieben und wir sind inzwischen auch so weit, dass wir sagen, okay wir produzieren einen Track und während der eine Track produziert ist oder gemixt wird gerade und dann in die Richtung Release kommt, ist der nächste schon wieder da und der Track danach der Vocal wird schon gerade gecastet und so, also
1: man ja, muss dann schon auch diese, schon eine diese Chain, Infrastruktur ja, haben. Ja, ja, das auch
0: einfach da kommt das Unternehmerische dann schon auch wieder, das ist
1: das Organisatorische, das kriegen wir auch noch nicht so richtig hin. Aber das ist, wo ihr extrem gut seid, wo doch die, ihr wart doch. Ihr habt ja ein Label ja. und dann hat irgendjemand doch gemeint, wenn jeder Künstler so arbeiten würde wie, wie ihr oder irgendwie, was war da?
0: Ja, ja, ja da, da gibt es verschiedene Situationen in der Richtung. Man muss auch ein bisschen unterscheiden, guck mal, ich bin kein Gastronom, ich bin Unternehmer. Das heißt, viele sagen, sie sind Gastronom. Ich bin auf gar keinen Fall Gastronom. Ich trinke keinen Alkohol. Ich mache keine Party mit den Gästen. Ja. Die Leute wissen das. Die mögen mich trotzdem. Alle haben mir gesagt, Ja, das geht nicht. Du musst mit dabei sein. Ja, muss ich nicht. nicht ja, okay. die meisten, die, das ist ja der Punkt. Ja. Die einen Club haben, die sind die. Gastronome. Ja, ja. Oder und das, äh, Genau, das, du bist Unternehmer. Das Ergebnis zeigt sich dann halt auch manchmal. Und wir sind halt schon auch so Künstler in dem Sinn. Aber wir sind halt trotzdem auch rational und unternehmerisch aktiv. Und wir haben halt Kollegen, die sind halt super erfolgreich. Aber die verpassen halt ihren Flug zum Booking. Weil die halt gerade noch auf Netflix gechillt haben und dann ruft halt der Manager und sagt: Hey, was ist los? Ja, ich gehe gleich los. Ruf wieder an: Ja, ah, ich bin eingeschlafen, sorry. Ah, okay. First Class Look nach Las Vegas verpasst. So, und das ist halt, manche sind einfach auch nicht managebar. Und die haben dann, also die sind zwar sehr talentiert, aber die fallen raus aufgrund von, von fehlenden Grundlebensfähigkeiten. Haben wir auch schon viel miterlebt. Ist eine
1: geile Story? die man erzählen kann, ohne Namen?
0: Also der, in, der Richtung, in der Richtung lieber nicht mit Namen, aber wir hatten was anderes nee, Witziges. manchmal ja, ohne Namen, sorry. Wir, waren, wir, waren, wir haben mal eine Weile Instagram-Bots benutzt, sehr aktiv, als es noch ging, so mit Instagram und so, war eine geile Zeit. Wir, wir hatten schon gefühlt die Weltcharts hey, erobert und dann wurden die Bots abgeschaltet, dann ging es nicht mehr so gut, leider. Aber wir haben unseren Instagram-Account ein bisschen aufbauen können. Dann hat uns irgendwann so ein Chinese geschrieben, hey, I want to book you for China-Tour. Und wir so, ja, ja. Und der hat nicht los locker gelassen. Irgendwann haben wir mal geskypt mit dem. Der so, ja, ich will euch buchen. Wie viel kostet ihr? Wir haben damals für 300 Euro aufgelegt. Wie so, 1500 am Abend. Ja, okay, kein Problem. Und wir so, ja, wie oft bucht er uns? Ja, so 8 bis 12 Mal, wenn wir in China sind. Er weiß noch nicht genau. Ich so, und wir so, jawohl, fett. Richtig geil, China-Tour und so. Und damit starten wir durch. Bla, 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 <lacht> hin und her. Irgendwann schickt er die Tickets. Wir so, scheiße, der meint es ernst. Okay, wir fliegen nach China. Äh, Egypt über Kairo. War lustig dann kamen wir an den Gungshu, also Guangshu. wir nennen es immer, immer Gungshu. Ja, da war ich auch schon. Krass. Alter, alter, ja. hartes Pflaster auf jeden Fall. Dann ähm, sind wir essen gegangen. Okay, ich, man muss auch sagen, ich meine, der Herr und ich sind nicht so experimentierfreudig beim Essen. Das war auf jeden Fall eine Prüfung für uns. Wir haben dann <lacht> ab dritten Tag Reis ohne nichts gegessen, weil die haben halt harte Sachen. uns. Die wollten uns was Gutes tun, aber wir hatten gar kein Bedürfnis nach dem Guten. Ja, das war schon ein bisschen zu hart, wir essen auch keinen Fisch, beide, das hat es nicht leichter gemacht ähm, und ja, dann waren wir da halt, es sind verschiedene Clubs und so, ähm, im ersten Club, in dem wir aufgelegt haben, waren wir einen Tag davor und dann hat er uns halt alles gezeigt und so, war lustig, hatten im Büro beim DJ, beim Clubbesitzer ein paar Katzen in Käfigen, fand ich auch irgendwie witzig, die haben wir dann rausgeholt und durchs Büro rennen lassen. Ganz, also eigentlich so im Background vom Club Business, genau gleich wie bei uns, bloß halt anderes Land und andere Kulturen. und so, war schon alles anders, aber irgendwie witzig. Dann haben wir da halt aufgelegt und, also erstmal die Lautstärke ist, keiner von denen kann hören. Das ist unmöglich, das ist, also wir haben immer Opax drin, aber selbst mit denen war danach bei uns Sense, da ging nichts mehr, weil es einfach so krass laut war und die machen einfach keine Party. Also die stehen da, die buchen Tische, die trinken dann viel, sind dann irgendwann dicht und vorne steht so eine be bezahlte Mannschaft von 30 bis 100 Leuten, die tanzt. Die, Bezahlte Mannschaft. Ja, und die, die wechseln halt immer durch und die, die, die gerade getanzt, die, die getanzt haben, siehst du dann nachher in der Bar wieder arbeiten oder beim Aufräumen. So, also das ist halt ja, relativ witzlos gewesen. So. Und manche Abende waren halt einfach super witzig, äh, manche Abende waren einfach dann nur träge und irgendwann nach, nach acht Tagen oder so haben wir dann einfach gesagt hey, scheiß drauf, wir gehen jetzt. Das macht keinen Sinn. Da haben die uns zwei Bookings abgesagt, wegen politischen Unruhen dann mussten wir nochmal sechs Tage da bleiben und wir hatten gar keinen Bock mehr da. Wir sind auch in, inlands rumgeflogen, und waren in Xi'an und Jingxiang oder ich weiß gar nicht, wie die ganzen Städte heißen, alles zu 10-Millionen-Städte, aber haben da lustige Leute getroffen, auch deutsche Piloten die ganze Zeit in den Clubs, irgendwie in jedem Club waren deutsche Piloten und ähm, <lacht> mhm. wir sind am nächsten Tag Die haben dann schon auch mitgetanzt. In einem Club waren wir um vier oder so fertig mit dem Auflegen und dann habe ich zwei Piloten von Emirates getroffen und die konnten nicht mehr so gut laufen und die sind um 8 Uhr losgeflogen, A380. Zum Glück Cargo, aber naja. War auf jeden Fall witzig. Ja, auf jeden Fall, das war einfach krass. Und dann sind wir halt nach Hause geflogen. Früher. Kam nicht so gut an bei den Chinesen, Die haben uns nie wieder gebucht. Egal. Drei Monate später oder so, oder zwei Wochen später. nee, es war zwei Wochen später, war nicht so lange danach. Kriegen wir so über WeChat Bilder geschickt. So, hey, ihr seid, ihr seid doch gar nicht mehr da. Wie, wie wir sind gar nicht mehr da, ja, kriegen wir so Bilder und dann stehen da so zwei Chinesen mit unseren New-Class-Cappies und new -Class t shirts und so und legen auf. Dann haben wir so ein bisschen recherchiert und haben rausgefunden, der Veranstalter hat einfach unsere Bookings nicht abgesagt, sondern sich zwei Chinesen-Boys geholt, hat in unsere Cappies und <lacht> Ey, geil! Und die haben dann halt aufgelegt für uns. Ja, und dann haben wir dem halt geschrieben, dass wir Lizenz einnahmen wollen, dass wir ein bisschen was kriegen vom Booking, aber haben wir nicht gekriegt. Aber es war halt lustig einfach. Hätte China ja.
1: vor Gericht ziehen können. China ja, nackt. In China. <lacht> Gib mir mal eine Sekunde, dann machen wir direkt. Weil du auch drauf schaust, dann kann ich kurz mal Ich wollte nur kurz nach Fotos schauen von unseren Schau. Duels. Ja, das ist geil, sag mal.
0: schon Das sind wir in China. Das sind unsere Dubels. <lacht> das ist geil. Ja, die haben Party gemacht. Ja. Aber
1: das, die Chinesen, eiskalt. Einfach,
0: einfach. Da würde das, hier
1: niemand drauf kommen. Das Produkt
0: eigentlich? einfach kopiert.
1: Da würde hier niemand, niemand drauf kommen. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Wenn wir aber zurück zu dem, ähm, zu dem Thema des interessanten Musikindustrie. Ihr habt ja ein Label und diese, dieses Thema Infrastruktur, dass ihr sozusagen, wenn ihr diesen Hit landet, dass ihr nachproduzieren könnt und so weiter, ihr versucht, diese Konsistenz ja jetzt schon zu haben. Ja. Ähm, und es ist für mich eh faszinierend, wie du das hinkriegst neben dem Business. Wie machst du das? Hast du einfach einen Regeltermin? Einmal die Woche, ein, zwei Stunden? Oder wie machst du das? Also wir, wir, wir
0: treffen uns einmal die Woche, ja freitags aufs Wochenende hin und ähm, checken einfach, was geht gerade, wo sind wir, was müssen wir machen. Zurzeit machen wir das häufiger. Ich glaube, ähm, dank Corona werden wir das zukünftig auch häufiger machen, weil es mir einfach mehr Bock macht als die anderen Sachen. Krass, das war sozusagen eine Erkenntnis jetzt. Ja, ja, und ähm, ist es ist auch so, dass ich glaube, ähm, ja, ich muss da, also klar, aufgrund der, des Erfolgs anderer Unternehmen kann ich es mir auch hier und da leisten, das einfach zu machen. So, das ist auch cool, den Background zu haben. Ähm, was war die Frage nochmal? Ja, wie du Bin das abgedriftet Achso, ja, ja, wir, ja, wir organisieren das halt einfach. Wir haben Zulieferer. Ich meine, du brauchst verschiedene Sachen. Du brauchst jemanden, der einen Vocal aufnimmt. Du brauchst jemanden, der den singt. Jemand, der den schreibt. Jemand, der eine Produktion verfeinert. Jemand, der mixt. Jemand, der mastert. Jemand, der das dann released. Jemand, der das werbt. Erzähl macht. mal, wie das. Äh, Geh mal drauf ein, das wäre interessant. Also vom Prozess her läuft es im Regelfall so, dass wir einen Vocal kriegen. Oder einen Vocal schreiben. Das gibt beide Varianten. Entweder wir kriegen einen fertig produzierten Vocal von irgendwelchen Vocal-Lieferanten, nennen wir die einfach mal. Die schicken uns dann Vocals, zehn Stück von irgendwelchen Sängern und Sängerinnen. Die halt zu unserem Genre passen, sagen wir geil, nicht geil, geil, nicht geil, suchen uns halt welche aus und produzieren dann den Track da drumherum. Und ähm, äh, wenn der Track dann halt äh, fertig ist und es funktioniert und alle Parteien sind einverstanden, dann geht er zum Label. Das Label sagt im Regelfall, go. Aber ähm, wieso
1: muss das Label hier... Wie meinst du? Wieso geht er zum Label? Wir? Wieso geht er nicht zu euch? Nee, wir, wir schicken den Track ja zum Label, damit er den released. Okay, ich dachte jetzt, diese Vocal nur.
0: Nee, nee, der Vocal. Nee, nee, Vocal, wir, alles kommt Das machen alt. wir alles. Ja, genau. Wir machen ich, dann den Track fertig. Ich und immer mal wieder checken wir gegen, bevor wir zu viel Arbeit reinstecken, ob es sich lohnt. Also, da gibt es verschiedene Vorgehensweise, aber wir jeden Track, den wir produzieren, releasen wir. Wir produzieren nicht mal so auf gut Glück und haben dann 200 Tracks rumliegen, die wir nie released haben, sondern jeder Track, den wir anfassen, den releasen wir. Klar, manche Sachen klappen nicht, auch aufgrund von rechtlichen Sachen mal. Amerikaner sind mit Vocal-Verhandlungen immer ultra stressig. Aber im Regelfall klappt das alles so. Und ähm, dann geht der Track raus. Dann wird der gepitcht. Am besten in viele Editorials, Playlists von Spotify, in Apple Music. Und dann kriegst du das relativ schnell mit, ob der Track funktioniert. So in den ersten paar Wochen ist sehr klar, ob der erfolgreich wird oder nicht. Parallel musst du ein bisschen Marketing fahren. Das machen wir jetzt in überschaubarem Maß aktuell, weil wir sehen halt, wenn der Track irgendwie 20.000 Mal am Tag gespielt wird, bis wir aus einer Facebook-Seite oder aus einer Instagram-Seite 20.000 Leute am Tag auf Insta aus Instagram rauskriegen und in, in Spotify rein, um den Track zu hören. Das ist unbezahlbar. Deswegen sind wir da sehr klar auf ähm, Spotify Promotion so, Wir machen einfach viel und gute Musik und achten über die Qualität darauf, da konstant Follower und Streams aufzubauen. Ja, so geht es halt. Das ist eigentlich immer ein repetitiver Prozess irgendwo.
1: Das heißt, man braucht diese, einmal diese Infrastrukturseite, dass es laufen kann und man braucht diesen Hit. Und ihr habt die Infrastruktur jetzt, weil viele hatten ja, wie ja. du meintest, auch den Hit. Den Hit haben wir auch schon, aber haben die anderen noch nicht gehört. Ja, geil.
0: Und die noch nicht gerafft, dass das der Hit ist. Was macht dann das Label für euch? Ja, das ist halt eher technisch, gell. Also die verteilen den Track in die verschiedenen Plattformen. Ähm, ihr ähm, aber selber machen. Könnten wir selber machen, aber hier und da fehlen einfach so ein paar Kontakte, weil es ist zwar sehr digital alles geworden, aber nachher entscheidet doch manchmal Personen über Sachen. Und wenn halt der Sven, den André kennt, vom Verlag irgendwie jemanden kennt von Spotify und der sagt, hey, jetzt nimm ich mal die Jungs in die Playlist da rein, dann läuft es halt schon noch anders, als wenn irgendein No-Name mit einem, mit einem normalen Label oder einem so einem Indie-Label, das ich gerade auf äh, foundyourownlabel.de gegründet habe, weil du kannst ja innerhalb von Minuten ein eigenes Label gründen, das ist ja nichts Problem, aber ähm, Spotify kriegt natürlich Millionen von Tracks jede Woche und die suchen die Tracks aus, die auch, auch mit einer Konstanz kommen und dann kommt ein Label, das liefert jede Woche vier, fünf Tracks, das pitcht die gut, das heißt da hat man einen Text dazu, einen Pressetext, Bilder, die gepflegte Accounts, man sieht online, dass die aktiv sind, die Jungs oder die Mädels. Ähm, und da geht Spotify natürlich auf Qualität. Und die, die qualitativ hochwertig sind und die auch aussehen, als ob sie das irgendwie ernst meinen, die werden natürlich auch promotet dann. Und da ist halt ein Label immer wieder jemand, äh, ein Bindeglied, der eine Professionalität anbietet. Das heißt, sie haben ein sehr
1: professionelles Label.
0: Ja, ich würde schon sagen, das ist sehr professionell. Ja, kannst du das sagen? Äh, Planet, äh, Planet Punk heißt das Label. Und ähm, ist ein deutsches Label. Das ist quasi so das Pendant zu Kontor. Wir haben auch viele andere Labels, wir haben Universal, Sony, alle möglichen probiert, aber die sind zu groß und wir zu klein. Hm. Und bei dem Label sind wir nicht zu klein, aber auch noch nicht zu groß. Das funktioniert ganz gut. Also das ist so unser Sweet-Spot für uns. Zuverlässig, einfach erreichbar,
1: easy-cheesy per WhatsApp kurz hin und her und alles geklärt. Ich muss auch sagen, so Sessions hier, wir nehmen es ja gerade hier bei, bei euch im Studio auf. Ihr habt das komplett umgebaut, selber. Mit riesen äh, Absorbern, Diffusoren. Also ja. mega professionell. Und wenn man jetzt hier so eine, so eine äh, Session macht, das macht schon Spaß, ja. Ich war ja mal da. Das ist schon geil. Ich muss mal wieder kommen. das ist schon geil. Ja. Das macht Spaß. Man hat halt so seinen eigenen Raum hier und der ist für
0: einen Zweck bestimmt. Und dann ist man halt hier und man ist halt auch hier. Ja. Du hast keine Fenster, keine äußeren Einflüsse, wenn du nicht willst. dann ist nicht schlecht, ja. Dafür ist er da.
1: Geil. Sehr krass. Ähm, echt? Und ich finde es geil, dass du. Also die, die, dass du sagst, hey, du machst die Dinge, die dir die, ähm, Spaß machen und dass du jetzt noch mehr gerade erkannt hast, wie sehr die Musik was gibt, dass du mehr Zeit da reinschiften willst. Dass du nicht optimierst auf Cash oder sonst was. Ja. Ist stark. Ja. Danke, Corona. Scheiße. <lacht> Scheiße. Darf man eigentlich keine Witze drüber machen? Nee, darf man keine Witze machen? Nee, darf man nicht machen. Habe ich trotzdem gemacht. Das, halt das Muss dieses,
0: ich das jetzt rauskarten? Nee, das ist dieses ähm, unmündiger Bürger-Syndrom.
1: Was? Ja,
0: Hände schütteln. Hm. Und so Sachen. Cool. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine
1: Einladung. DJ, DJL für die Einladung bei dir das zu machen. Ja, ist doch lustig, oder? Ja, ist geil. Ja. Willst du noch irgendwas, müssen noch irgendwas promoten von dir. Also ja, am besten promoten wir Spotify. Okay. New Class. Also N-E-W dann neues Wort. C-L-A-E-S-S C -C
0: <lacht> und nee, ist eigentlich kein neues Wort, das
1: ein Wort nur. Also ich muss sagen, denn, wo ich äh, dich dann kennengelernt habe und mir den Tracks angehört habe, der eine Track, der hat glaube die meisten Streams bei euch 5 Millionen ja, Streams Home heißt der. Das ist schon Ovum Ja? Also ich habe den dann einmal für einmal spielen lassen, habe ich mich ertappt, wie ich in die Stadt gelaufen bin und den nachgesungen habe, schon geil. Sehr gut, ja. Und der ist auch technisch sauber, weißt, der ist so richtig ja, ist, ja, der hört sich sehr sehr professionell an. Ja, der ist. Also auch schon echt gut, gut. Der hat fast 6 Millionen Plays inzwischen. Sonst kommt dann natürlich diese
0: Zeit, wo die Leute zu Hause sind, so gute, die Spotify-Plays gehen schon hoch.
1: Aber bei allen per se, so deswegen. Ja, das ist ganz cool. Also, genau. wenn ich dann äh, genau, dann auf Spotify drauf gehe noch irgendwas, Was du
0: und dann followen, teilen und allen Freunden schicken und darum bitten, auch zu followen und auch zu teilen. Das ist ja, eigentlich ich ganz mehr. einfach. Wir müssen das so 200-300 Leute mal machen, 2-3 Freunde
1: schicken und so, dann läuft es gut ist schon krass, wie viral dieses Produkt, weil es sehr kostenlos Und wenn ja. man es mag, wie schnell man das teilt, auch ja. Musik. Es ist schon... Ja. Es ist nochmal eine... Ja. Und es ist was Emotionales. Die Befriedigung da ist nochmal anders, als wenn mir jetzt... Okay, das Business läuft. Ja, das stimmt. Ja, ist auch was Schönes so. Ja, genau. Wenn es einem gefällt. Klar, es gibt
0: Musikrichtungen, die gefallen einem nicht, Aber wenn die einem dann gefällt, dann ist es cool. Das kann schon. Du Track spielen lassen. Ich kann was Neues zeigen, was wir gerade machen. Was
1: noch nicht? live ist. Ja, was, was es noch nicht gibt. Sozusagen, das ist sozusagen die, 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 ähm, wie heißt das? Oh ne, das ist Die Ding-Party. Die
0: Release-Party. Ja, Live Release party Das haben wir auch noch nie gemacht, das sollten wir vielleicht mal machen. Release-Party? Da ist jetzt
1: noch kein Vocal drauf. Ich habe zwei Kollegen für dieses der Beat. Ja? Martin und Flavio. Shoutout zu Martin und Flavi, oder? <lacht> da muss jetzt noch ein Vocal drüber Ja, weil. da kommt
0: der Vocal noch drauf. Da sind wir gerade noch ein bisschen an der, an der Auswahl und suchen noch ein bisschen. Genau. Cool. Ja. Vielen Dank. Danke dir.
1: Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung. Ansonsten, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.